0: Olá senhoras e senhores, esse é o nosso oitavo podcast, ele está um pouquinho diferente, ao meu lado está quem? Jéssica.
1: Oi, boa noite pessoal, eu sou a Jéssica Garcia, sou responsável pelo atendimento aqui do Imob Brasil, eu vou acompanhar o Daniel Figueirinha nessa entrevista de hoje com o nosso convidado especial que é o Douglas Andrade, boa noite Douglas.
2: Boa noite, boa noite Daniel, boa noite Jéssica.
1: Boa noite. O Douglas Andrade, ele é fundador da Solar Power e também criador do método de vendas Douglas Andrade, é isso mesmo?
2: É isso aí. Eu vendo energia solar,
0: também vendo para quem quer vender energia solar.
1: Ah, que legal.
0: Perfeito. Só para explicar para quem está sentindo uma leve diferença, a Jéssica já ia apresentar alguns podcasts. Ela só veio um pouquinho mais cedo porque o Igor teve alguns problemas de saúde, mas ele está bem. Logo mais ele retorna. É isso aí. Todos digam prazer, Jéssica. ela vai <risos> continuar aqui por muito tempo.
1: É isso aí, então vamos dar início hoje. E Douglas, para a gente começar esse bate-papo bem legal, vamos começar então falando um pouco sobre você. Quem que é o Douglas Andrade, de onde ele veio, as suas primeiras experiências de vida, é, primeiras experiências profissionais também. Então a palavra é com você agora.
0: Só para acrescentar, desculpa interromper, a gente tem o costume de falar um pouquinho sobre a infância, é... igual ela comentou agora. É muito breve é, Tipo assim, como começou o Douglas? De onde ele surgiu e, e aí vai? Pode ser bem sucinto Rapaz, é... O Douglas começou... Bom, eu sou de Presidente Prudente,
2: né? Que é bem ter região de São Paulo, né? Velho Oeste E eu sempre morei na, na, no bairro da Coab, é cap, né? Até os 18 anos de idade Então, é... Sempre fui uma pessoa... Eu não digo humilde Que humilde é um outro significado Mas é de uma pessoa infância pobre, né? Nem escola pública, enfim, nunca tive possibilidade de fazer inglês, nem não sei o quê, nem computação, né? Meus amigos faziam, me lembro que há, há muito tempo atrás, é, para quem fazia datilografia, Nossa. eu Mas, me lembro até hoje.
0: Faz um pouquinho de tempo. E eu me lembro <risos> até
2: hoje, cara, que era... As pessoas perguntavam pra mim, a mãe dos meus amigos, você ainda não tá fazendo datilografia? Eu falava, não. E eu me lembro há muito tempo atrás também, que abriu datilografia no CIEM, nada da Secap, né? É, é bem antigo. É bem antigo. E depois veio a. Avançou um pouco mais os anos, vieram os, os primeiros computadores, né? E me lembro que quem tinha um pouco mais de condição entrava na Microlins. Não sei se vocês conhecem, Nossa, né? Nossa, já escutei falar, Sim,
1: já escutei falar. Primeira, acho que foi a primeira escola de computação A Microlins, aí
2: quem fazia já. Eu já tava mais ou menos assim, encaminhado, um encaminhado pro ramo, né? do,
0: pro mercado, né?
2: Pro mercado de
0: trabalho. Só para finalizar, é, você falou que não tinha tanto acesso, até pra ser, entre aspas, uma pessoa mais humilde e tudo mais. E qual eram os seus sonhos ali como criança? Ou não Cara, tinha eu tinha
2: um sonho muito diferente do que eu sou hoje, né? Até tá, comentei com esse sonho hoje, é, comentei desse sonho hoje, é, que era eu tinha a vontade de ser policial civil. Nossa, Caraca.
1: bem diferente mesmo. É.
2: Eu tinha um sonho de ser policial civil. Mas é porque eu gostava muito de filme de ação, então talvez ficou essa coisa na minha cabeça. Né? Só que eu, é, eu sempre fui um cara muito comunicador. É, então, isso aí me, me... Talvez transformou o meu futuro para um outro segmento. Tá? Com 18 anos eu fui para o exército na cidade de Lins, né? fui, fui boa na preta, fiquei na cidade de Lins, só que isso me desmotivou pro meu sonho. Por quê? Porque quando você entra para um exército, você vai... Pô, cara, vou fazer igual o Rambo, né, velho? Não <risos> vou... Tá, 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 é, você certo, acha né? que ia ser loucura, né? Mas, cara, só fazia faxina o dia inteiro.
1: <risos> é, é, essa parte ninguém conta.
2: Essa parte ninguém conta. E daí, as, aí meus sonhos começaram a se tornar quase um pesadelo, né? Porque tipo, desmoronou. E aí a gente abre os olhos para a realidade, né? Abre realmente o que precisa para viver. Sim. Cara, não é sonhos, é dinheiro. Então tudo muda e a gente começa a entrar na realidade. Aí quando você desvinculou do exército, digamos assim, a... qual que foi assim, a sua Quando eu desvinculei vez... pro exército, eu fiquei perdidaço, né, cara? Porque eu não sabia o que fazer, né? Porque é, no exército a gente tem, recebe lá um salário mínimo, e aí eu voltei para Presidente Prudente, é, fui morar num, num dos em CDHU, né? E é, fiquei meio perdidaço o que eu vou fazer da vida. E surgiu a oportunidade é, de eu vender óculos na praia, em Florianópolis. Caraca, Olha que foi uma das minhas. Uh... É, daí eu comecei. A... Aí começou a se formar uma realidade é, financeira e uma realidade de. Ser realista mesmo para vida, de acordar para vida. O que é a vida, né? Vender o que Vendeu é?
0: óculos, você fala literalmente aqueles ambulantes saindo... ambulante,
2: é, ambulante tal. Você usava aquela pochete que era para ter o dinheirinho. O troco. Sim, <risos> troco, né? É, é. E sair com espelho... Sabe aqueles espelhinhos de banheiro antigo, né? Sim, ó,
0: com a borda laranja. Isso, com a borda tenho... laranja, <risos> é.
2: E aí com isopor cheio de óculos. E, e eu tive essa oportunidade que... É, foi uma experiência é, muito, muito, satisfa muito satisfatória na, na minha vida, porque ela que me abriu as portas para que todo essa, esse meu perfil comunicador viesse a se encaixar com o perfil de
0: vendedor, né? porque querendo ou não você tem que vender né O óculos ali tem vender, você, tem né? treinar, tem vender, óculos. você tem que treinar é, vender você tem que
1: diálogo é persuasão é fazer a pessoa querer comprar não importa se ela está precisando do óculos Cara,
2: eu tinha um filho muito legal quando eu vendia óculos na praia na época o Ronaldinho Gaúcho era era é, tava tava no auge né tava naquele auge e ele lançava todos os tipos de óculos ele utilizava né e aí a gente <risos> Deus, chegava tá para pro... os em Florianópolis tem uns argentinos né hum. tem bastante argentino e a gente falava, ó, oh, cara, esse é o lançamento do Ronaldinho. Coloca, coloca, vê como é que vai ficar. Né? E a gente falava, vai tico, vai tica, né? Coloca <risos> vamos, aí, vê vamos, como é que vai Vamos? <risos> cara, quando o cara colocava, você, assim, nossa! Ficou top, rapaz! <risos> tá, cara. E ali a gente vendia óculos, é, é lógico que eu, eu não era, não era o que comprava os óculos, era apenas o vendedor, né? Tinha uma pessoa que era como se fosse um. Um, um, don, um gerente de vendas, né? um dono né? do, do, do comércio ali, e ele distribuía os óculos para os vendedores e a gente tinha uma margem de comissão que era quase 50-50 então eu vendia, avanço por óculos custava 30 reais se eu vendesse, é, o óculos de custo custava 15, se eu vendesse 30 reais 15 era meu, então eu já tinha um dinheiro para o almoço ah, então, isso perfeito, contava, assim, sim. eu tinha que vender pelo menos pro dinheiro, é, pro dinheiro dar pro almoço e pro café da tarde, entre aspas, janta, né? Sim.
1: Mas se vendia bem,
2: cara, se vendia bem, até em dias de chuva dava para se vender óculos.
1: E foi é. aí que começou a sua paixão por venda, por trabalhar com comunicação com pessoas, né? E eu vi também que você também já foi é, vendedor de... já foi telemarketing, né, do Estadão, já trabalhou com cartão na CIA, né, fazendo cartão. Então, o seu feeling por venda sempre veio aí.
2: Sempre. Aí, depois, acabou a temporada, que, assim, quando a gente pega uma... É, quando a gente inicia o ramo da venda em praias, em cidades litorâneas, o que acontece? É, é, são por temporadas. Porque a temporada, ela vai até, vamos colocar abril, né, no máximo, e depois... Chegou, você não é frio, né? Chegou o frio, já era. Chegou o frio, já era. Você não tem mais nada fazendo a fazer na praia. Então, é de, mais difícil você vender. Sim. Então, as pessoas saem da praia, é, saem do litoral e vai fazer o que elas gostam de fazer. Então, elas recadam muita grana em épocas de, 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 de temporada e passam o restante do mês até chegar outubro, novembro, para voltar para o litoral pra, com novos produtos. Sim. É, aí eu tive uma, um, um convite para ir fazer parte é, da Telefônica em São Paulo e trabalhava seis horas por dia três horas por dia, e aí eu fui vender é, produtos que eram fora do, do produto da telefônica. Na telefônica, na verdade, eu só fazia um telemarketing receptivo. E aí eu precisava de mais dinheiro. Aí, na, em São Paulo, na praça, lá na Praça... Na 24 de outubro, é isso aí?
1: 25 20... de março? Não, na 24 não.
0: de outubro, acho que é. Não, essa, essa é a rua, ele tá falando da praça.
2: Não, não, é, pra, é rua, é rua, a rua, desculpa, é rua. É rua, é rua. acho ah. que é 24 de outubro. 24 de outubro? É, fica entre a Praça da República e entra na Habaú, acho que é 24 de outubro. Aí, é, a 25 de março fica lá pra baixo ainda. É, acho que é 24 de outubro. Aí tem muita, muita procura por... Procura não, muita oferta de emprego. Tem muita oferta hum. de emprego. E aí começava lá, você passava lá e via os caras com a placa, né? É, telemarketing, salário 600 reais, mais VR, mais não sei o quê, seis horas por dia e tal. Daí eu pensei, pô, se eu trabalho na telefônica da, das 8 às duas, eu vou arrumar um emprego, então, das três às 9, mais ou e menos isso. E você ficou isso. com dois. Aí eu sempre ficava com, com dois empregos, sempre. Carteira assinada nos dois. Porque por lei ainda você pode ter duas né, duas Nossa. carteiras... É, sim, sim. Dois empregos na mesma carteira, né, exercendo. Então, o telemarketing, tem muita gente que faz isso.
0: Caraca, isso eu não sabia não, bastante.
2: É. mas fica um pouco cansativo, você ser sincero, ou não, dava para lidar ali. Não, fica cansativo. Mas, assim, não tem o que fazer, né, cara? Você tem que ganhar vida, pagar as contas. O dinheiro, né, precisa de dinheiro. E daí a gente vendia, assim, é, o operador telemarketing, ele tem muita rotatividade, né, e... e... E quem vende esses produtos de telemarketing específico para telemarketing? O que, que são os produtos específicos para telemarketing? Cartão de crédito, assinatura de jornal, assinatura de provedor de internet. Nossa, eu vende muito provedor de internet. AOL. Você nem tem mais.
0: Né? Eu acho que não tem, eu não conheço. AOL? AOL. Não são, será que eu tô velho? Nunca não é o tempo de vocês? Eu não ouvi é... falar. eu sou novo, eu tenho 22 anos só. AOL, pô, nunca ouviu não queria falar. Conheço. Eu não conheço. Depois não, veio a AOL. Conheço, não,
2: não, depois o... veio a ah, AOL. Mais pra frente veio a AOL. Não. Ah tá, o AOL. AOL eu conheço. Mas a AOL foi AOL. um dos pioneiros. AOL. Caraca. Aí teve o IG. O IG tem até hoje, né? Se eu não me engano. Faz tempo que é. eu não entro e não saio do IG. Tem. Mas depois veio a UOL, veio com tudo. Aí a UOL engoliu tudo, né porque Sim. veio com a parceria com o Folha de São Paulo. Daí você vendia um produto agregado, agregado no outro. Aí, como eu comecei a vender cartão de crédito, tinha as bandeiras.
1: É, ficar... Você
2: vende um produto, só que com as bandeiras. Então, eu vendia cartão, CA com a bandeira Master Visa. Aí, depois você, sei lá, dois meses sem bater meta, você é mandar embora. Só que assim, você é mandado embora, só que você já cai em um outro emprego, né? De telemarketing. É, porque é, telemarketing,
1: marketing. querendo ou não, é, é uma vaga que sempre tem, né?
2: Cara, Vê? sempre tem. É uma coisa sempre muito louca. Tem. E aí eu fiquei muitos anos no telemarketing. Muitos anos. Nossa, revista Contigo. É... Cara, Marie Claire. Então, assim, são
1: caras... Agora eu fiquei e... curioso
0: com um ponto. Desculpa, até interromper, é, Jéssica. Então... Eu ia perguntar. Aonde encontrou o sol?
1: É isso que eu ia perguntar <risos> agora. Como que você chegou na energia solar? Qual, assim, qual foi o ponto?
2: Aí a gente vai ficando velho, né? E aí a gente vai caindo um pouco mais na realidade. Então aí eu conheci uma gaúcha, que é minha esposa hoje, ah, né? Minha mulher. Como é o nome dela? só Janaína. 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 E eu conheci ela no dia dos namorados. Olha que coisa louca. E... <risos> No dia dos namorados. A dia, dia.
0: dia. datas numa só, né? Pra conhecer. Não. Ou
1: não, né? Porque aí são dois presentes. Mulher tem dessas coisas. Tem? Ah, claro que tem, dois presentes. Dia dos Oi, namorados o e Oi. o dia que conheceu. Começou a namorar a data comemorativa, tem, não tem? Tem, tem. Sei lá, às
0: vezes nem tem, agora tem que ter, Jessica. mas <risos> tudo bem. Aí eu conheci ela em São Paulo, aí o que aconteceu?
2: A gente teve, né? Fomos, fomos morar junto Eu consegui um, um emprego na Fast Shop. Que, é um, que atende públicos de classe A, é, no, na, nas maiores, nos maiores shoppings de todo o Brasil hoje, que só atende público de classe A. Então, aí eu comecei a mudar um pouco o conceito de atendimento ao público. Então, antes eu só atendia a que eu atendia ao público classe B e C, e depois eu fui para a loja, é, de, de lo, loja de shopping mesmo, que atender... Era atendimento de gravata, tudo bonitinho, né? Já tem. Muito justificado, mu né? Atendia muitos artistas, que na região que eu trabalhava era o Shopping Vila Lobos, em São Nossa, Paulo. bem conhecida. Então tinha muitos artistas que lá, então o atendimento era muito diferenciado, né? Nossa, você não podia nem cruzar os braços na frente da loja, que, que podia até tomar uma advertência.
0: Aí nesse. nesse... Nesse emprego você vendia exatamente o quê? Tipo
2: Vendi coisa? a linha de informática.
0: Ah, a linha de informática.
2: E sempre me destaquei, né? Fui um dos melhores vendedores da linha de informática. Ganhei premiação para... Como é que fala? O jogo de futebol para a Alemanha. Copa do Mundo para Alemanha. Melhor hum. vendedor da Samsung. Então, é, a gente começa a se destacar. Mas por quê? Porque tudo isso vem lá de trás bagagem, da né? crença que eu era influenciador... É, comunicador, então tinha é. um perfil já comunicativo. Então, isso a gente só vai aprimorando ao decorrer dos anos, né? É, aí vimos a necessidade. Lembra quando o PCC mandou parar tudo? Isso vocês lembram do é seu tempo, né?
0: Sim, eu já vi não, Mas... eu já vi a reportagem sobre <risos> é. isso. É,
2: então eu estava eu trabalhando no shopping quando o PCC mandou parar tudo. E isso meio que abalou um pouco psicológico. Minha esposa ficava sozinha em casa com a minha filha. Eita. E eu ficava no shopping, não tinha mais ônibus tal, aí vamos mudar de estado. Então, A dificuldade
1: no... apertou, ela é, apareceu. Eu, eu
2: pegava dois ônibus para ir para casa, entrava e às 10 da manhã no shopping. Né? Foi, foi não, não foi mesmo. nem questão de você porque eu recebia muito bem como vendedor. É, eu entrava às 10 da manhã no shopping, saía 10 da noite, 10 horas da noite. Caraca. Por quê? Porque eu ganhava por comissão. Então, quanto mais eu trabalhava, mais eu vendia, mais eu tinha dinheiro. Então, é, houve isso aí e tal, e houve uma certa preocupação, né? E fomos para o Rio Grande do Sul. Foi onde eu iniciei minha carreira é, no ramo da energia solar. Aí eu precisei realmente é, ir atrás mesmo de um emprego diferenciado. Né? Lógico que hoje se você tiver um, uma cidade para se ganhar dinheiro, é São Paulo. Sim. Né? É São Só Paulo. Só aumenta
0: também o custo de vida. Né? Aumenta assim... o custo
2: de vida, mas você ganha bem. Em São Paulo, diferente do interior, diferente de outros estados, a gente tem como exemplo, cara, se você pegar quem quer, entre aspas, vencer na vida, o que, que a pessoa faz? Quando eu crescer, vou para São Paulo. É Exatamente. a primeira
1: coisa que pensa. Sair daqui ou de qualquer outro lugar que for interior e ir para São Paulo. É até um sonho, faz.
0: assim, de, de estados, é, desculpa até o linguajar um pouco mais pobre dos cidadãos, tipo assim, vou ganhar a vida, vou para São Paulo. É, então existe isso aí. É.
2: E existe até hoje, cara. E existe até hoje, né? É, mas eu vejo quando eu faço hoje entrevistas de emprego e eu pego o currículo de quem é da cidade de São Paulo e quem é da cidade do interior, tem uma discrep discrepância muito grande de salário. Enquanto o cara do, de São Paulo, você pede para ele vir trabalhar aqui ele quer receber 25, 30 mil, se você pega um currículo daqui, que a pessoa nunca saiu daqui, do interior de, de São Paulo, a pessoa quer ganhar 5, 7, é um ótimo salário. É. Então, São Paulo sempre vai é ser a... É ótimo pro cara
0: que tá empregando é. também. É, com certeza, né?
2: que você seria
0: Mas vai ser sempre
2: assim, né? A visão, Sim. os olhos, né? É, e
0: aí, eu fui trabalhar com com
2: sol, né? Sim. Com o sol. E aí, depois, quando eu trabalhava no Rio Grande do Sul, aí, quando eu vim para cá, uma época, 2017, que eu sou prudentino, vim passear, aí olhei para os telhados da cidade, no interior de Prudente, que... Rapaz, não tinha nada e é de placa. É isso que eu
1: ia te perguntar agora. Como que Eu sei que você é daqui de Prudente. Mas isso. como você escolheu Prudente para. Então, início, porque sim. quando
2: eu vim para cá, passar um Réveillon de 2017. 2017 para. É, 2017. Não, 2017
0: para 2017. É, cara, não tinha nada aqui de energia solar. E eu vou ser sincero. A, eu acho que a sua, a sua imaginação foi, depois que eu comecei a raciocinar sobre isso, quando eu puxei um pouquinho, entrar a sua capo Cara, não tem painel solar imprudente. E aqui o sol é um para cada sol cidadão, racha, né?
2: É. Mas é cultura, tá? É cultura. Vamos pegar um pouco... Por que é cultura? Porque no Rio Grande do Sul é a cultura europeia. Ah, sim. E lá sentido. o investimento... O europeu gosta de fazer investimentos a longo prazo. Brasileiro que é meio louco, que gosta de falar assim... Vou colocar mil reais aqui e amanhã eu quero tirar mil e quinhentos. Isso não existe.
0: Bitcoin, tá brincando. É, é mais ou
2: menos isso. <risos> Entendeu? Mas é mais ou menos isso. isso é coisa de, é cultural, é região. Né? Por quê? Porque no Rio Grande do Sul, a gente vê culturas de, é, diferentes. Tem umas, algumas regiões... Serra Gaúcha. Serra Gaúcha é feita só por italianos. Aí você desce mais um pouquinho, indo quase para Porto Alegre, tem a cidade da Feliz, lá que a maioria é feita por alemão. Então, vai mudando um pouco... A cultura mais não deixa de ser europeia. E eles gostam de fazer investimento com o pé no chão, investimentos a longo prazo. Diferente de quem mora mais aqui para o lado da região sudeste, que gosta de fazer investimentos. Ah, eu coloco mil, quero Curto tirar mais É Que é mais assim.
1: Acelerado, né? É, acelerado. é, o, é a cultura Tava do apresado. brasileiro. É, talvez uma descendência de, vamos dizer é
2: assim. Talvez uma descendência de português, talvez. Sei lá. Né, é. Porque a gente. Né, Portugal que descobriu o Brasil, então. Sim. Tudo não. apressado. Um pouco misturado também, mas. É, você falou em bitcoins, hoje eu fui lá e comprei um pouquinho de bitcoins também.
1: <risos> <risos> vai que. Vai que dá certo, né?
2: né? Vai que dá. Eu já tinha um pouquinho, mas eu só tava perdendo. <risos> ah, é, é bom pra. Aí eu vi que tava mais baixo ainda, eu falei, cara, eu vou comprar isso aí hoje. É bom pra baixar não a custa. média, né? Aproveitar Porque... a parte baixa. Pra...
0: Fiquei sabendo que vai aumentar pra caramba? Isso, normalmente. Eu... Entre aspas, tem, de, tem um ciclo de baixa e alta. Todos se esperam que suba um pouco e, e aí vai, né? Mas quando tá baixa é bom comprar, quando tá subindo nem sempre.
1: Meu Deus. Quanto a isso, eu não entendo absolutamente nada. Mas é, falando da questão do, das vendas, né? Que você veio para cá com, com, a Solar, com a Solar Power já, né?
2: Isso. Daí, quando eu cheguei aqui... É... Cara, não tinha não tinha empresa de energia solar fotovoltaica. Não tinha realmente não tinha, nenhuma, Cara, pelo ser. que eu pesquisava, pelo menos que não fazia propaganda no Google nenhuma. E
1: como que você teve um site assim, mesmo não tendo nenhuma? Você foi assim no escuro?
2: Olha só que coisa louca, né? Daí você sai oferecendo para um, para outro.
1: Primeiramente para parente, né? Primeiramente
2: ah. você oferece para parente. Os amigos ou ajuda é... aí, cara. E eu ofereci para um primo meu, na verdade, primo meu. Ele é dono de uma empresa aqui de Cardans, o Zalpa, o Fábio Zalpa, né, dono da Pruden Cardans, e ele me deu esse, esse brinde praticamente para mim, né? falou, cara, eu vou. vou ele, ele é bem futurístico, né? Então, assim, ele falou, cara, eu
0: acredito na sustentabilidade. Eu vou colocar.
1: E que bom que ele acreditou, Mas ele, né?
0: Só uma dúvida. Ele colocou realmente uh, no preço que você estava vendendo e falou assim... Não, vou não, não você eu cara... vendi o preço normal. Isso, o preço, preço normal. normal. Por quê? É...
2: Cara, uma, uma dica que eu vou dar... É bom, a gente gosta de dicas. Não dê desconto para parente.
0: Às vezes <risos> sai, né? sai mais caro. Não dê desconto
2: Sai, mais, sai caro. mais caro. Fica tranquilo. Faça o preço normal. <risos> Às <risos> vezes cobre mais caro. <risos> não dê desconto O preço. Cara, é, na verdade, sim, negociação, a gente, não vê, a gente não vê alma. A gente Negociação é número para um lado, número outro. Até porque você está
1: acreditando naquilo que você está vendendo. Claro. Se, né, você tem claro, que acreditar. Imagina,
2: mas imagina, assim, se eu vendesse sem lucro para ele e desse um pepino, né? Hum, e aí, como bom. é a que eu vou... A bucha seria eu já...
1: maior, porque a reclamação Isso, dele iria Isso, porque iria assim, ó,
2: eu vim de lá para cá com um no mili, né? Com quatro pessoas dentro do carro, com uma TV de 40 polegadas e um gato e um gato, <risos> um gato,
1: o gato, o tá gato até vem meando de
2: lá para cá, tá até hoje. É, então é. assim, vim sem nada, vim pelado praticamente, né? Vim sem nada. Então assim, o dinheiro que eu tinha era colocar 30 reais por mês de gasolina, né? Para poder fazer a visitação porta a porta de cliente. É claro que eu tive, vamos chamar de sorte talvez, não sei, mas eu tive a sorte de um primo meu falar, ó, oh, cara, eu vou Colocar, Vou acreditar aceitar. em você antes dos outros. Tá? Vou acreditar em você antes dos outros. Tomara que dê certo. E realmente deu certo. né Primeiro, segundo mês de conta, ele já abaixou, reduziu
0: praticamente
2: é, 90% na conta de luz.
0: Então, o combinado foi concretizado. Isso. Continuando nesse, nesse assunto, para as pessoas entenderem, né quem está assistindo, quais são as vantagens uh, de, de ter placa solar, de investir nessa tecnologia em si? Só para dar uma matada. Cara, nesse a maior cartada nisso aí,
2: é a economia que você faz na conta de luz. Muitas pessoas, cara, a maioria, não se falam mais nisso hoje, tá? Mas, tempos atrás, a gente usava como argumento. Era sustentabilidade. Tá? Hoje não se usa mais. Hoje é lógico as pessoas ficaram mais capitalistas. É dinheiro Ela mesmo, já vem, né? Já, né? É dinheiro, mas assim, o, o que é o correto hoje? É sustentabilidade. A gente ser sustentável. Ajudar o mundo. Né, essa crise é, hídrica, é, né? hídrica que está indo. Então, assim, mas eu vou ser bem real e vou ser bem sincero. Hoje é dinheiro para um lado e produto para o outro. Então, o negócio tem que dar certo porque o resultado hoje é no bolso. Então, a maior dica é que ela economiza, pode chegar até 95% de economia na conta de luz. Caramba. Então, essa é a maior, além de outros fatores, né? É, aqui, olha só que engraçado, aqui em Presidente Prudente tem um negócio bem diferente, que Prudente está bem na frente de outras regiões, outras cidades do Brasil. Prudente tem um, um avanço na sustentabilidade muito grande, que ela te oferece até 21, 20%, 20 de desconto no IPTU. Só que só Prudente, né? Eu que moro em Machado, eu já não consigo.
0: Já não consegue, né?
2: Eu não consigo. Mas pra quem mora em Presidente Prudente, residência só. É uma hum. lei que é aprovada, uma lei municipal, que você tem... Só de você colocar energia solar fotovoltaica, você faz um projeto com engenheiro ambiental, ele te dá 11% de desconto em PTU. Cara, é eterno Caraca. esse desconto.
0: Eu acho que tem muita gente que talvez não saiba. Não, isso.
2: tem muita gente que não sabe. Aí, você pode chegar até 20%. Como? Se você tiver... É... Aquela, aquele negócio de água, esqueci o nome agora. Água, água solar também, água captação ah, solar. Sim,
0: aquecimento solar.
2: Se você tiver duas janelas bem ventiladas, alguma coisa assim, porque tá, você está deixando a luz do sol entrar. Sim, então, sim. Pode chegar até 20%.
0: Caraca, eu sabia mesmo não. Só para comentar que eu achei interessante, tem bastante pessoas que não sabem que a energia solar, entre outras fontes de energias renováveis que não são vindo da água, da hidrelétrica, Salvaram o Brasil entre si, entre isso, da crise hídrica mesmo. Porque teve um avanço muito grande. Muito... Você vai conseguir explicar mais do que eu isso. Teve um avanço muito grande de instalações e de pessoas usando energia solar. Foi isso que salvou. Senão teria acontecido uma pandemia no será. Brasil
2: inteiro. É, senão tinha. Cara, a energia solar cresceu demais. Nós já temos é, um milhão de unidades consumidoras no Brasil já com energia solar. Isso é um avanço muito grande. É, bancos. É, oferecendo linhas de crédito muito, muito atrativas né? é, para o investimento em energia solar. É, temos a lei 14.300 agora que foi aprovada pelo presidente para... que agora a energia solar ela é uma lei, antes não, antes ela era apenas uma, uma norma é, regulamentada na ANEEL, né? e agora a, o, o presidente atual, ele, ele assinou como lei, então é, isso veio para trazer mais credibilidade, pra, para, principalmente pra, para o consumidor e também para o empreendedor, que hoje trabalha nesse ramo do solar. Tá?
1: Então, uma dúvida que eu até ia perguntar. Aqui no nosso ramo, a gente trabalha com criação de sites para imobiliárias e os corretores vendem alugam imóveis. É, com, essa, com esse grande número de placas solares sendo colocadas, você acha que isso vai acabar sendo alguma, algo que o cliente, né, a pessoa, quando for comprar um negócio, um imóvel, ele vai acabar pedindo que tenha, vai ser essencial, vai se tornar uma coisa essencial ter a placa solar? Ou ah. até
0: mesmo, já direto da planta, quando as casas é. forem construídas, já vai ter o projeto é. da energia solar embutida ali em anexo, é. algo assim do tipo. Você é, imagina que tá você já função, tem né? energia solar na né, residência? Eu você ainda não, mas tava Eu ainda procurando. não,
1: mas vou ter. Então, você
2: sabia <risos> que casa quando é, a energia solar fotovoltaica, você pode valorizar o seu imóvel em até 20%. Caraca. Sabiam disso ou não?
1: Não. não. Desse,
2: desse eu não sabia.
1: Eu que estou construindo a minha é bom saber, porque né, se eu 20% pensava... é bastante. Exatamente.
2: Porque, cara, agrega muito valor. O valor do equipamento, não vou dizer que é barato. Não é barato. É um investimento razoavelmente. É, cara.
1: Mas e a economia, né? Também. Mas
2: tem, é um investimento a longo prazo. Como eu te disse lá no, lá no início, não é um investimento a curto mediatista, prazo imediatista. É né? A energia solar fotovoltaica já está há muitos anos na Europa. É um investimento a longo prazo. Se o um investimento desse se paga em 3 anos, 3 anos e meio. Porém, se os módulos têm garantia, garantia, não é que acabou a garantia e ele vai parar, não. A garantia dos equipamentos, do módulo fotovoltaico, é de 25 anos, 30 anos, de até 80% de eficiência. Ou seja, então o seu investimento a partir dos 3 anos, 3 anos e meio, que você pagou, o equipamento, entre aspas, né, se você fez um financiamento, ou dependendo de como você pagou, se pagou à vista, o retorno do seu investimento, contando com inflação, é, PIB, enfim, uma série de fatores econômicos, cara, seu investimento pode dobrar, triplicar. A gente não sabe. No Brasil, tudo pode acontecer. Olha, para né?
0: ser sincero, a, se fosse, vou colocar quatro anos para arredondar até para cima. Não é nenhum nem, nem um retorno muito longo. Não tem. É. Tem, não, não é. é
2: um retorno longo.
0: E como você disse mesmo, como que eu conheço por um colega meu que colocou, uh, ele se paga, né? Porque você deixa de gastar na conta de energia, às vezes você aumenta só um pouquinho mais ali na parcela se você parcelar e daqui quatro anos você já pagou e só tem lucro, porque você para de pagar a conta é, de energia. Hoje,
2: o que, que eu vejo hoje? O, é, o que, que as pessoas estão buscando? Se, o, se houve esse, essa transformação, tá? Uma coisa é a gente hoje buscar energia solar para ter economia. Mas o que, que eu analisando o mercado consigo ver? Conforto. Pelo menos nós que moramos no interior, virou uma situação de conforto. Por quê? Por causa do ar-condicionado. Pô, entendeu?
0: Posso gastar à vontade. É, é mas mais assim, né? É lógico que a pessoa não pode gastar à vontade, mas assim, não tem limite,
2: assim. você fica pelo menos mais tranquilo com a sua conta de luz. Ela vai vir razoavelmente
1: baixa, né? Baixa. Perto do que era Nossa, antes.
0: Você falando assim, ver um insight na minha cabeça, faz até sentido, né? Porque é a época que usa mais o, o ar-condicionado, é a é época calor. que faz mais calor, que faz mais sol. Então fica quase. E lá no Rio Grande do Sul é o contrário. A época que eles mais gastam é no inverno. Por quê? Por
2: causa de aquecedor elétrico.
0: E, e, e desculpa a curiosidade e nessa época consegue gerar é, energia em boas quantidades? não é que consegue gerar, né? a, a promessa de geração ela é
2: anual, então se eu prometo para você que vai te gerar 30 mil quilowatt ano, ela vai gerar 30 mil quilowatt ano, é lógico que ela no, no verão ela vai ter uma incidência maior solar ela vai gerar mais, no inverno ela vai gerar menos, mas numa linha reta ela vai te gerar o que eu te prometi, sendo instalado corretamente claro
0: Sim. E, e acaba pra... que depois, se, é. se gastar mais, tem os créditos? Se gastar
2: mais, fica crédito, que né? pode ser compensado em outra unidade consumidora, ou você fica com elas em até 60 meses, sem, sem, não, 60 meses, que dá Nossa, bastante 5 anos.
1: anos. E para você vender tudo isso, quais os canais de venda que você costuma é, utilizar para fazer toda essa venda? A então gente aí Vamos você... lá, aí, e a gente tá...
2: aí vem a história de, do Douglas Andrade, né? Aí vem a história do Douglas Andrade Isso aí é eu falando como empreendedor Então eu consegui vender, consegui montar uma empresa E fazer um negócio fluir diferente Das outras empresas Mas como eu fiz isso? Com o dinheiro do lucro que eu tive Dessa venda do meu primo Eu tinha duas opções Ou colocar 30 reais por semana no meu ninho Duas portas, inclusive meu ano tinha banco de Honda Civic por
0: quê? Caraca
2: Sério Chique. Por quê? Por, Porque ele quebrava toda hora o banco e até um dia eu fui visitar um cara que fazia estofado para banco, ele falou assim, cara, é, por que, que você não faz que nem os caras da segurança aí, protege? Eles colocaram aqui nos carros um banco de Honda Civic, e eu estou com um sobrando aí. Falei, ah, mas por que? Oh, os caras são grandão, né, velho? Os caras senta uhum. e fazem muito barulho, às vezes você pega o estado de chão. o carro querendo não é pequeno, né? Hã?
1: O carro querendo não é. é pequeno. Eu falei, cara, bota aí
2: então, né? E mandei colocar aí. Cara, nunca quebrou mais. O negócio é robusto. É, a gente chamava ele de Uno Civic. Uno Civic. Eu, é versão. A, a gente fica, vendia eles tempo atrás agora. Ah. É, o bicho andou bastante. Andou banco quase mil quilômetros. Hoje. Não, banco. Cara, eu acho que o cara que comprou de mim só comprou por causa do banco. O <risos> que aconteceu? Eu tinha duas opções. Ou eu colocava 30 reais de gasolina para atender o cliente, fazer o porta-a-porta. -porta, ou... Como eu já tinha um número de seguidores razoavelmente bem no meu Facebook, e eu via muito patrocinado. Então eu comecei a falei, cara, como é que é esse troço aqui? Aí fui lá e impulsionei uma vez. E coloquei 30 reais. E fiquei sentado na cadeira. Todo mundo quer, todo mundo quer ganhar dinheiro sentado, né? Eu falei, cara, <risos> como é que esse tentar? povo ganha dinheiro sentado? Eu vou tentar. E fui lá e impulsionei uma instalação que eu fiz. E também impulsionei uma foto de antes e depois, né? Isso realmente da da, é, da, da, da foto da, da conta do, do meu primo, né? Que é, se
1: perguntasse, foi do seu primo que você Foi, viu. é, mais ou
2: menos é. uns 900 reais, e aí ele estava pagando apenas 70 reais. E impulsionei isso aí. Cara, teve muito pedido de orçamento. Então, assim, a conta não fechava. Por que a conta não fechava? Uma coisa era eu colocar 30 reais de gasolina... Sei lá, e sair numa avenida é, rumo, né? Y da, da cidade e batendo de porta em porta tentando achar o dono da empresa porque primeiro você tem que achar quem manda, né? E depois, e aí ficar falando do produto. E outra coisa é você colocar 30 reais e você já atingir o consumidor. Porém, quando você começa a vender energia solar você cria uma coisa na sua cabeça que é assim, eu vou ficar milionário. Por que você vai ficar milionário? Porque você fala assim cara, eu vou naquela indústria Pô, aquele cara deve gastar 100 mil de, de luz. Então você fala, pô, uma venda daquela é quanto? 5 milhões? Só um exemplo, tá? 7 milhões, 10 milhões, pô, quanto é a minha comissão? E esquece que todo o mercado é feito de nicho, assim como no ramo imobiliário. Então eu tenho casas é, que podem atender o público B, C, D, A, casas de luxo. Né? Então o que acontece hoje? Eu vou te dar um exemplo. Hoje quem quer ser corretor de imóveis só quer vender... Mansão, só quer Mansão. vender. Casa...
1: Por conta Cara, da comissão. Porque a
2: comissão é maior,
0: né? A porcentagem fica é, claro. é grande.
1: Quem, quem que vai querer vender, né? Uma casa pequena. Prefiro só o que mandou... esquece
2: que ele pode vender cinco casas pequenas numa semana e pode vender apenas uma casa de luxo num mês. Que e é o olha que a lá.
1: maioria das vezes acontece, né? Que daqui a pessoa não se atenta. Então, existe
2: nicho no mercado. Aí o que aconteceu? O Douglas Andrade descobriu um nicho que não, não foi trabalhado por ninguém que é o, o, o cliente residencial e cliente de comércio de pequeno porte então desses 30 reais já saiu uma venda me lembro até hoje, uma venda de São José do Rio Preto 11 mil reais, o cara pagou a vista pô, eu tinha 7 mil ali de, de, de despesa me deu um lucro de 4 mil
1: 4 mil, 4. Sim, 4 mil. eu
0: Fiquei rico. Pra quem tinha 30, pra os 30 reais, é. você entendeu a jogada? Eu falei, cara, fiquei rico. Nessa mesma semana, comecei, comecei a fechar outros. Outros, 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 outros. Caramba. Foi aí que o Uno ficou meio triste. Porque ele ficou aí. meio sem ser usado tanto.
1: <risos> e aí você começou com o Facebook, aí, então. Aí eu
2: montei um, um home office na minha casa. Literalmente um home office. Né? Comprei duas mesas. Desculpa, comprei uma madeira. Coloquei aqueles, aquelas... Como é que fala aqueles?
1: Viga, não. Aquelas
2: vigas no chão, né? Cavalete, né? Ah, Coloquei tá. dois cavaletes, comprei uma impressora de 300 reais, essa bem simplesinha, que vende Sim. por 300 reais, a mais baratinha, que é para imprimir contrato, que na época eu não sabia de contrato digital. E comprei dois notebook, cara, usado, né?
1: E aí Começou. montei meu escritório.
2: Começou, comecei a impulsionar, impulsionar, impulsionar. Cara, quando eu vi, eu tava impulsionando 2 mil, 3 mil, aí em 2018 2019 eu fui conhecer o que, que era fui, me aprofundei mais nessa questão do digital aí conheci o que era um gestor de tráfego, hoje eu tenho um gestor de tráfego só para a empresa é, conheci várias outras táticas de vendas através digital copywriter é, enfim, cara, fazer criativos do um modo que dê é, que eu consigo fomentar isso como venda, entendeu? Então, a gente começa a estudar, se aprofundar mais naquilo que a gente antes era, tipo, um amador.
1: E hoje, o que, qual que é o seu meio que você mais, assim, mais faz venda, mais fecha venda? Qual que é o meio de comunicação?
2: Não, é... com o
1: Facebook, né? É o Facebook. Ainda é o Facebook?
2: É. Por que que é o Facebook? Ó, é, eu, eu... Eu invisto em várias mídias digitais, praticamente em todas. Google, Face, Instagram, é... É,
0: WhatsApp, tá entra bola. Nessa.
2: WhatsApp também entra nesse jogo. Também, é, YouTube. Mas o que mais traz cliente para nós é o Facebook. Por quê? Porque é onde está nosso cliente. Quem que é o nosso consumidor final? Você pode ver que dificilmente seu pai, sua mãe vai estar tá no Instagram. Ele vai estar tá no Facebook, que é o, o perfil desse cliente que compra. Que é aquele cliente. É o nicho que
0: você tá, querendo.
2: Que é um cliente assim, é o cara casado que tem uma casa é, própria, tá? não que em casa de aluguel não possa vender, mas é, tem uma casa própria, acima de 40 anos, é, que tenha filhos. Então, esse é o nosso cliente. Mas onde ele está? Onde você acha ele?
1: No Facebook.
2: No Facebook. Por quê? Porque no Instagram você vai achar pessoas de 20 a 40 anos. É o cara que está ali. Entendeu? Ele não é um TikTok, da vida.
0: Sim. Mas ele tá ali no Instagram. Então é um cara que só tá ali pra zoar, né? Assim,
2: olhar a vida dos
1: outros.
0: Entre e... o TikTok, Facebook e tem o Instagram, mais ou menos. É, aí tem um Face, o Face tá minha mãe, tá meu
2: pai, tá minha avó, tá meu vô. Então ali eu consigo e achar todo mundo.
1: E você lança seu método de venda.
2: Aí o que aconteceu? É hoje, inclusive hoje, no dia de hoje a gente conseguiu bater uma meta né de 5 milhões de reais, ah, a... vi, a a passamos mais de 5 milhões, primeira meta do ano graças a Deus, parabéns para toda a equipe da Solar espero Power que... inclusive, espero que bata mais poxa vida né então cara, uma meta surreal bem agressiva, vender 5 milhões sentado, vender energia solar sentado não é fácil né? porque hoje é uma venda técnica né você sair para vender um produto técnico é uma coisa. Agora, você vender um produto técnico sentado é. só através do WhatsApp é outra coisa. Então, o mundo mudou. O mercado digital mudou. Tudo mudou.
1: Inclusive, vender mudou. Casas. É, o WhatsApp mudou. hoje é uma ferramenta muito poderosa.
2: É. Ó, vamos falar um pouco do... Né? Inclusive, eu até comentei com vocês antes. Né? Eu até sigo muito o Ricardo Martins. É, converso com ele até no, no Instagram, ele me responde, até... Fico falando, nem sou do ramo. Mas Sim. eu me espelho muito que as mesmas técnicas que ele usa para vender casas eu utilizo para vender energia solar. Sim. Então, você tem que estar, tá, aparentemente, bem vestido. É, os vídeos que você faz, tanto de energia solar quanto para residência, tem que ser de ótima qualidade.
1: Sim, isso é muito importante. É,
2: claro, então, assim... É, o mais importante que eu vejo é você criar relacionamento com o cliente. Sim. Por mais que ele seja do meio digital, tá? Então hoje, o que aconteceu? É, a maioria das minhas vendas foram através do WhatsApp. Então eu desenvolvi várias técnicas através do WhatsApp para que a gente consiga quebrar o gelo.
1: Você pode falar algumas delas para a gente, vai é ser? Posso. Vou da te técnica? dar um
2: exemplo. Ó, áudio. Áudio. Quando você envia um áudio para um cliente. Nunca envia um áudio acima de 30 segundos.
1: Sério? Nossa, eu não Caraca. sabia disso. Eu não sabia, porque não. ninguém ouve. Sério? Ninguém ah, ouve. É lógico,
2: é. agora tem a, o acelerador, tem um acelerador. né? Então, mas, assim... que, mas o que é pior, o cara acelera Ai, não, duas vezes nada. ele não entende nada. Ele é. só entende se você falar algum valor, ele vai entender somente o valor. Mas é uma técnica assim, ó, por quê? Trin... Mesmo que você tenha três minutos para falar com ele... Mande divide Isso, por quê? Porque vai causar ele... Uma sensação que ele quer
0: ouvir o próximo, o
2: próximo, o próximo, o
0: próximo.
1: E vai prender ele na conversa. Vai prender ele na conversa. Mas, Mas isso desculpa, vale para qualquer
0: nicho. Isso é uma pergunta minha. Às vezes é interessante entre um áudio e outro, já que vai mandar três minutos digitar alguma coisa? Ou pode ser um áudio atrás Não, do outro? Não, você mesmo? pode digitar. Isso. Nunca liga através do WhatsApp.
2: Isso é horrível. se o cara está cara num 3G. Hum. Né? Nunca liga através do WhatsApp. Quando for ligar, sempre peço autorização. É educação, só que é educação digital ela não deixa de ser a mesma educação que você convive no dia a dia. Posso te ligar? Ninguém pergunta isso. Tem gente que já liga de cara, né? Tem vendedor sim, que já liga sim. de cara. Pô, vou ligar pra esse cara. Não pergunta se pode ligar.
1: É, eu vejo bastante que o pessoal aqui, é, não, a gente não trabalha é, com vendas indiretamente. assim A gente vende o nosso produto, é claro, e eu fico mais no WhatsApp também, né? Que... É, a, é o meu meio de comunicação mais ativo. Todo mundo
2: fica no WhatsApp. Né? No WhatsApp. Todo mundo. E eu,
1: ve <risos> é, eu vejo que o pessoal aqui, os nossos clientes, eles gostam muito realmente de ser contatados via WhatsApp, mais do que por telefone. Hoje em dia, o WhatsApp é... Nossos
2: vendedores, toda vez que vai falar com o cliente, pergunta, o senhor prefere ser atendido por telefone ou através do WhatsApp? 95% através do WhatsApp. Ninguém mais gosta de... Cara, eu, eu não atendo telefone que eu não conheço, número que eu não conheço, eu não atendo, eu fico olhando, fico olhando, fico olhando. Será pra... que eu lembro? Será que eu, lembro? eu não é. lembro? não vou atender não. Ah, então, você tem que se posicionar como um cliente, né? Aí o que aconteceu? É, Douglas Andrade estourou de vender, só que de um meio diferente, um modo diferente. E as pessoas que entravam no ramo da energia solar, a maioria engenheiros eletricistas, engenheiros civis, falaram, cara, como é que esse cara consegue vender sem olhar o telhado, sem visitar para o cliente? Usando tecnologia. Como é que eu utilizo tecnologia? Google Maps. Quando eu não consigo ver o trilhado, do cara, lógico que eu consigo, <risos> pô. Eu consigo fazer a medição? Não exata, mas eu consigo medir. Tem uma noção. Lógico, ali no próprio Google Maps você tem uma noção. É, você você a reguinha, faz a medida né? da, do método quadrado, tem a reguinha. Então, são... tecnologia pura. Cara, só que os caras não usam. Assim, tem gente que ainda vive
0: bitolado. É porque na antiguidade, entendeu? É igual a gente comentou ali em off. O cara, ele pode ser um técnico é, entre traços fudido ali na área, só que às vezes ele tá com aquela viseira aqui, viseira ele não consegue ver outros pontos. Igual você tem uns insights, tipo assim, eu não preciso ir lá. Tem o um Google Maps. E o cara às vezes nem sabe que tem porque ele tá ali só. Ah, tem que ser isso, o técnico é aquilo, o técnico é aquilo outro, ele fica Uma, fechado. Assim, ó, eu, eu não tiro a ideia de que precisamos
2: visitar o cliente, claro. Sim. O atendimento humanizado, assim, frente a frente, olho no olho, Cara, sempre é o melhor que tem Sempre vai existir Mas para você iniciar uma conversa Pode ser através do WhatsApp para você finalizar é difícil, a conversa né?
1: Até você conseguir conciliar o horário De quem está vendendo é difícil, e de quem vai comprar pô, É difícil
2: para você finalizar a conversa, pode ser O vendedor pode sim ó Posso te levar o contrato aí Só pra gente conhecer, assinar o contrato Eu Vou subir o drone na sua residência para medir realmente o telhado para ver se bate aqui Pronto, cara, venda feita Pronto. Venda feita. Posso enviar o orçamento através do WhatsApp? Claro. Por que não?
1: É, então. Eu vejo muito... É, hoje em dia eu falo isso por experiência própria minha em off em particular. Que hoje em dia muitos lugares estão mais focados também só na venda, venda, venda. Sem querer fazer um vínculo com o cliente. Assim, é claro que vender é bom. Mas a, a questão do vínculo, aquela coisa assim, eu vou vender para ele mas eu, eu tenho que saber o que eu estou vendendo e como eu estou vendendo, né? E muitas pessoas é, acabam até mesmo se perdendo na tecnologia também, não sabe usar muito bem a tecnologia. E é por isso que você fez o seu método, né? Você criou o método, é, da A gente criou
2: um, um método, mas, assim, é um método de relacionamento também, é. né? Por, sabe por quê? Hoje, a maioria dos clientes são carentes, carentes de falar com alguém, são sozinhos. O mundo digital é um mundo virtual, assim, é só você... E você. E você, entendeu? E do que, que você precisa? Às vezes você está sozinho, cara. Às vezes você está sozinho. Imagina você numa viagem, você está no aeroporto. Cara, de repente, você, você vê lá um carro para comprar, te dá um exemplo. Eu sempre falo assim, ó, existe os, quais são os melhores vendedores por ramo de energia solar? Existem dois. O corretor de imóveis que serve, que eu falo, cara, esse cara vende bem energia solar, se ele pegar para vender. E o cara que vende carro de luxo. Que é ticket médio-alto, que é compatível com o ramo da energia solar. Beleza. Mas é, por que, que eles são? Porque eles sabem como conduzir uma conversa. Criar relacionamento. Então, às vezes, você está no aeroporto, você quer comprar um carro de luxo. Aí você olha lá uma Mercedes. Puta, cara, vou pedir um, Vou ver o preço dessa Mercedes, tá? Não que você não tenha dinheiro para comprar, não, mas você quer passar o tempo. Cara, quanto custa? Ah, custa tanto, né? Sei lá, 200 mil uma Mercedes. Dá um exemplo. Só que daí você é, prolonga um pouco a conversa. Mas vocês são de onde? Ah, Santana, ah, conheço essa cidade, já estive aí. Então você percebe que o cliente, que vo... você que chamou o vendedor, você já des... saiu um pouco da, da lógica é. do carro e você quer conversar com ele. E ele, por muitas vezes, ele perde a venda por não construir um relacionamento. Saber conversar com o cliente, lógico, sem perder o foco. Mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar na conversa do carro. Mas, ah, o senhor já esteve aqui, nossa, que legal, está muito quente aqui, ou está chovendo demais. Entrar, na criar esse relacionamento. E o que acontece com a maioria dos vendedores que perdem venda, eles não criam o relacionamento.
0: Eles vão direto assim, senhor, o preço é tanto, o valor é tanto, né? Temos fica... a pronta entrega ou não, não. não? Fica meio seco, né? Aparece até que o cliente... É, lógico que você tá vendendo porque você quer dinheiro, mas você também tá gerando resultado para ele, alguma coisa positiva. Claro. Parece que o cliente ali só é mais um, só é mais um dinheiro que talvez entre, então... para essa pessoa que tá um pouco carente, ela se sente meio ofendida, imagino eu. Seria mais ou menos isso, ou não? Seria mais ou menos isso. Aí
2: o que vai acontecer? Aí vamos supor que você idealizou que realmente você quer comprar o carro. Aí você chega, viajou, tá em, outra, em outro estado, em outra cidade... E você pergunta para o outro vendedor, esse esse primeiro vendedor não criou conexão com você. Mas o segundo, por mais que seja um pouco mais caro, criou conexão com você. Puta, cara, fui muito bem atendido.
1: Você vai no segundo. Cara, você vai no segundo, então no segundo. é
2: relacionamento. Toda venda é relacionamento, seja ela através do mundo digital ou do mundo real. Ela é relacionamento, sempre vai ser, nunca vai deixar de ser. Nunca. É lógico que existe algumas coisas que eu acho que é discre discrepante, né? Que é você vai comprar um gol zero quilômetro. Na loja A, tá 50 mil. Na loja B, 53. Na loja C, 55. Você vai comprar onde? Na loja A, que é 50 mil. Porque também não vou pagar 5 mil a mais. Na lo...
0: Porque, eu Porque eu o cara
2: me sorriu um pouco mais pra mim. Não, não é isso. Também, né? Mas eu vou chegar com o preço lá dos 55 mil,
1: e desculpa, com o de preço
2: deixando. de 50 mil, e o cara que me ofertou mais, mais alta, eu vou levar esse preço e falar, cara, ó, Gostei de você, tudo. Só e eu que quero... ele está
0: oferecendo um preço menor. Tem como a gente fazer algum?
2: Quando, quando que eu vejo isso? Quando se cria relacionamento, aí o que acontece? A gente acaba fechando venda porque criou-se esse relacionamento e o cliente, por mais que ele tenha um preço muito mais barato com o outro concorrente, ele vai trazer aquele preço de lá e ele vai falar, cara, tenta fechar, eu quero fechar
0: contigo. Eu quero você. É. Então
1: Aí isso é um diferencial. entra o poder da venda, né? Você tem algum gancho de venda que você utiliza assim, que você passa os seus funcionários. assim e vocês Cara,
2: que... eu, eu utilizo muito um que é o da, o da escassez, né? Que vai acabar, que vai acabar. Ah, não que, que vai não vá, mesmo. que vai acabar. Por quê? Porque o, a potência do módulo solar, ele está mudando constantemente, ele está cada vez subindo mais. Na época que eu entrei para o ramo da energia solar, a, uma placa, um módulo, era de 150 watts. Hoje ele já está 590. Então, quer dizer... Vamos supor que eu estou vendendo lá um de 150, vai acabar, vai acabar, vai acabar, vai... Aí o que acontece? Encarece o produto, encarece tudo. Então eu uso muito o modo de escassez. Ou tem um que, assim, não é o da inveja que eu falo, mas assim, ó. Cara, seu vizinho colocou. eu estou te oferecendo um melhor, um com mais potência. Cara, o
0: cara compra.
2: Por quê? Ele quer ter uma coisa melhor que o vizinho dele ou que o... Uma coisa melhor do que o parente dele, uma coisa melhor do que...
0: Ou não simplesmente
2: ficar para trás, né? Ô, Ele cara... não quer ficar para trás. É. Vamos supor, você mora lá no condomínio fechado. Seu vizinho da direita compra um Porsche. O outro compra uma Ferrari. Você, você vai meu,
0: comprar... eu vou
2: ficar pra trás? Você vai comprar alguma coisa boa também, entendeu? É. Você não vai você ficar trás. Você se sente incomodado,
0: né? Então, isso é um, um, um gatilho que eu uso, assim, que é muito específico. Mas que dá muito certo. Continuando nesse assunto, eu vi que você deu, deu boas dicas... Eu queria que você tentasse dar alguma dica para um cara que vende imóveis, igual você deu. Seria esse relacionamento com o cliente ou você acha que seria outra, uma coisa a mais?
2: Cara, o cara que vende imóveis, eu vou falar um negócio para você. É, se eu fosse o corretor de imóveis, tá? É, já. Já dentro do mercado, tá? Não vou dizer isso para quem está começando porque eu não sou expert em venda de imóveis, mas para quem já está no ramo de imóveis. É... Cuidar da aparência é uma coisa muito forte no ramo do imóveis. Ter um carro bom, um carro do ano. Infelizmente, isso conta muito. Cara, eu vou te dar um exemplo, tá? Eu fui comprar, fui ver um imóvel um tempo desse, há um tempo atrás. E eu tinha uma crença que ficou na minha cabeça, que eu levei isso para todos os ramos, tá? Deixa eu só voltar um, um pouquinho atrás aqui, que é assim, ó. Aquilo. É, é, o que acontece, quando eu vendi energia solar com um Uno Mili, um dia, um cara que não tinha nada, tinha menos que eu, ele chegou e falou assim para mim, falou para o meu pai, escuta, como é que ele quer vender energia solar se ele tem um carro desse aí? Como é que ele vai vender isso aí? Cara, ele está vendendo um produto de 100 mil, de 200 mil com, tá com um, um, com um ninho, ah, mas ninguém vai dar o dinheiro para ele não, ele vai sumir com o dinheiro. Essa crença eu levei por muito tempo. E um certo dia eu fui ver um imóvel de um, 1.7. É, o cara foi me atender com um Corsa. E isso veio voltou na minha cabeça com tudo. Eu falei, velho, como é que esse cara vai me dar uma casa para mim de 1.7? Se ele não tem... Acho nem... que a comissão ele tem vai um... comprar outro... Um não, então aí você fica analisando. <risos> cara, mas como é que eu vou dar o dinheiro para esse cara? Eu nunca fui na corretora dele... Vou, dar, vou transferir o dinheiro para quem é, cara, e a partir do momento que, você, que o cliente então você tem que se colocar como um cliente, você é vendedor também tem que se colocar como um cliente, a partir do momento que o cliente tirou esse certo tipo de dúvida na sua cabeça na cabeça, já era a venda perdeu a venda então, o que eu vejo hoje eu tô vendendo, principalmente para quem tá vendendo casa de 3 milhões, 2 milhão 1 milhão né, é, usar roupa de marca conta muito Usar relógio Rolex conta muito. Cara, é um investimento em... Na sua em, empresa, na, em você na, mesmo. Em né? você mesmo, entendeu? na sua imagem, porque isso conta muita credibilidade. Cara, eu conheço... Eu, eu faço coleção de relógio, mas eu conheço gente... cara Muita grana que faz coleção de relógio e a primeira coisa que ele olha é o relógio. Um dia eu sentei num, num restaurante aqui da cidade e... Olha só, coisa engraçada. Eu tinha uma coleção de relógio. Então, eu falei cara, eu vou pegar um Rolex pra fazer a janta com esse cara. Quando eu sentei com ele, um cara de fora, quando eu sentei com ele, sabe a primeira coisa que ele falou? Pô, é bonito esse seu submarino, hein? E eu fiquei quieta. Foi pô, o cara nem me cumprimentou, já falou do meu relógio. Então, você vê, eu consegui fechar o negócio com o cara, mas você vê que assim, ó, é isso que faz a diferença quando você tá cara a cara, a pessoa vai te reparar dos pés da cabeça e a credibilidade que ele vai criar em você é através... De coisas que ele fala, pô, cara, eu queria ter um desse. Eu falo, cara, o cara tá com essa marca, eu não acredito. Sabe, assim, essa, essa coisa de, de você chamar. É, é você se acertar em alma com ele. Mas a gente só se acerta em alma, à primeira vista, com coisas. Com objetos, com coisas superfícies, cara. Sim, a, 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 a primeira A
0: primeira impressão, impressão que é que
2: fica. E fica, e realmente fica. Entendeu? Realmente fica. Eu tenho a história de um primo meu também que é corretor de imóveis, é muito engraçado também. E acho que ele tinha um Corsa na época e o cara chegou para alugar, para ver uma casa com ele e o cara parou um, parou um, parou um Corolla na frente e ele estava fora do carro, né e tal e o cara desceu, tá, tá, ele, o Lucas, então vamos no seu carro. Aí eu falei, vamos. falou, vamos, Lucas, vamos. Quando foi chegando perto, ele, oh, não. cara, vamos comer o que é melhor. Você entendeu? Então é isso que eu levo para a vida é, de vendas que infelizmente sempre foi assim é assim e sempre vai ser assim, nunca vai mudar por mais que você implante, até que eu sou o melhor vendedor, mas você é o melhor vendedor, mas anda com roupa amassada anda, sei lá, de chinelo anda anda sujo né? não faz a barba, não, entendeu? Então assim, cara, você tem que estar impecável é isso que vai gerar conexão com o cliente, né? Porque eu sou um cliente que estou com a grana, eu tenho a grana, então eu estou superior a você. Você está me vendendo. Eu estou superior a você, eu tenho a bala, eu tenho a bala na agulha. Eu vou comprar uma casa de 2 milhões, cara. Então ele vai te olhar como, ah, cara, esse cara é um vendedor, Os caras recebe menos que eu. Ele vai te olhar dessa forma. Quando ele vê que você usa um submarino, quando ele te vê que você usa a mesma marca, Brooksfield, o, o cara tá de Brooksfield, pô, uma camisa dessa aí é 400, uma, 400 reais. Oh, me identifiquei com esse cara. Os cara tem, tem qualidade. É isso que faz, que gera conexão no primeiro encontro. Infelizmente é isso. E sempre foi assim, sempre vai ser assim. Cara, não vai mudar. Venda é isso aí. Quem quer se fortalecer no, rumo da, no mundo imagem. das vendas, vende imagem. Vende imagem. Não tem o que fazer, cara. Vende imagem. Você oh, pode se diferenciar, né? É... Você pode ser mais um no mercado, mas se
0: você quiser ser o top, a primeira coisa é vender imagem. Não tem. O engraçado que você fez eu lembrar de um amigo meu pessoal, amigo de infância, que ele trabalha no ramo de eletricidade, né? eletricista, de família já. E, e é o, o mesmo assunto que você disse. Eles têm carros é, de alto padrão, digamos, não tão alto padrão, né? É, é, caminhonetes, é, Duane e tudo mais. Porque se eles forem na frente de grandes empresas, como eles... É, prestam um serviço para elas, está com um carro muito simples, a empresa fala você vai fazer todo o sistema elétrico daqui? Quem é você? Então eu acho que casa muito com o que você está dizendo de ter sempre um bom padrão, eles se vestem bem e tudo mais. É, são, são limpos, estão é, numa área que se suja, né? mas mesmo, mesmo assim sempre estão bem, bem trajados, então eu acho que traza, é, traja não, perdão, é, casa bastante com o que você estava dizendo, correto?
2: Não, correto. E olha só, é só colocar um um, um ponto aí olha só na vida real é desse jeito mas ó, ó, na, vi, na vida digital olha como é que é, ó como é que é engraçado né é, quando eu faço criativos o que, que é o criativo criativo hoje no, na, no mundo digital é você gravar aquele vídeo onde você chama o cliente para executar uma ação ou seja chamar o cliente para executar uma, uma ação é chamar o cliente para clicar no botão saiba mais ou uhum. clicar ele ali para colocar o um número do telefone enfim é, criativos do Facebook, eu tenho que fazer uma condomínio de alto padrão? Não, eu vou fazer. essa é uma dica para quem, é do, ramo, dica. Pra quem é do ramo da energia solar vai gostar dessa dica, né? Eu tenho que fazer uma casa bem mais simples. Por quê? Porque eu quero atingir um público que possa um, um público real, um público que realmente possa comprar para uma casa de dois quartos, sala, cozinha que gasta gasta 300 reais de energia, que ele possa comprar. Eu não vou numa mansão para gravar. Ó, oh, é, compare essa conta aqui de dois mil reais uma casa uma mansão lá no cara, né? Agora ele paga só cem reais. Não, eu vou numa casa onde a, nós somos, é, nós vamos implantar uma realidade brasileira. Que o cara que gasta trezentos reais, quatrocentos reais, que ele já está saturado de pagar aquela conta, ele já não aguenta mais. Então isso é um criativo muito bem executado. Na área do, do marketing digital, né?
0: diferente da, da, do mundo real. Tem essa discrepância, digamos tem. assim? Tem. E uma dúvida que surgiu aqui agora é como você desenvolveu essas técnicas de vendas que você tem tão bem? Cara,
2: então, são... todos, quando eu comecei a colocar R$30,00 ali toda semana, eu fiz uma escolha. Ou eu ando de carro, ou eu invisto R$30,00 no marketing é digital. Como começou a dar certo. Eu só falava com os clientes através do WhatsApp. Então não tinha mais tempo para sair para visitar. A não ser para assinar contratos. Aí beleza. E mesmo assim, ainda eu mandava enviar o contrato por e-mail. A senhora assina no, no cartório, escaneia e manda para mim. Então eu comecei a desenvolver uma técnica persuasiva através do WhatsApp, né? É, cara, teve um mês que eu sozinho eu vendi mais de 100 clientes através do WhatsApp, sem levantar a bunda da cadeira. E Porém, mesmo assim com o Uno Mili, eu tinha uma certa crença lá atrás de que eu fosse atender esse cliente com o Uno, eu ia perder a venda.
1: Então você não ia.
2: Então eu preferia não ir. Eu preferia fazer toda a minha parte de venda através do, do WhatsApp. WhatsApp. Vou te contar uma. Um dia eu fui visitar uma fábrica em Farroupilha, no Rio Grande do Sul, e fui de Uno. Porque meu Uno é... Ele veio de lá do Rio Grande do Sul até para cá, enfim. E eu me lembro até hoje, cara, uma história que eu conto na minha imersão presencial, que hoje a gente executa ela, né? Com vários empreendedores no ramo solar. É, eu fui visitar uma indústria, cara. Vocês falam indústria, a realidade é essa aqui. Fui visitar a indústria de Uno. Caraca. E parei na frente da indústria, uma indústria de plástico gigantesca, um grupo. Falei, pô, cara, coloquei minha melhor roupa minha melhor camisa, meu melhor sapato e parou o meu chefe né, que lá eu era vendedor né, não tinha minha empresa e ele parou com a BMW, zero cara, nova assim, top, 2016, 2017, alguma coisa assim ele parou e falou assim pra mim, cara vamos voltar no posto, eu falei beleza minha gasolina já tava quase um talo, né? o cara quer voltar no posto, fazer o quê? Aí voltei, ele deixa o carro aqui, vamos só comer. o ah. meu. E no meio do caminho, ele vem falando pra mim isso aí. Ele, cara, é... Se você tivesse me falado que ia vir com o seu carro, eu tinha te buscar na sua casa. Aí ele falou, eu vou te ensinar como é que você faz com esses caras. Esses caras aqui, cara, se eles te verem de um, eles vão comprar de você. Devora. eu falei, pô... Era uma indústria, né? Eu falei, cara, beleza. Ele falou, ó, deixa eu entrar na frente, você copia o que eu faço. Ele entrou com um sapato, rapaz, num, num, num lugar, o sapato fazia tac, tac, tac. Eu falei, caramba, cara Como é malo, Como que mal, o senhor vai bicho? fazer? Não, eu penso, esse cara é mal, hein? E ele apertou a mão tal, tal, e continuou a negociação e tal. No final, ele falou, você viu meu aperto de mão? Aí eu falei, né, que eu reparei, aperto de mão dele, ele falou, cara, você tem que mostrar que você é mais forte que o cliente.
0: Só no aperto de mão. Aperto de mão firme, né?
2: Cara, só que isso ficou na minha mente, velho. E até hoje eu tenho isso aí comigo. E até hoje eu tenho isso aí comigo. Então, assim, o mundo digital ele é diferente realmente do, do mundo real, né?
1: É isso que eu ia perguntar: como que você faz então nessa questão do, do mundo digital? Porque ali na hora você está apertando a mão forte, está.
2: O mundo digital o um negócio é relacionamento. É relacionamento. Você dá atenção para o cliente. Isso foi o método que eu consegui desenvolver: É você dá atenção para o cliente. Eu tenho um, um, um método rodando de vendas. Hoje eu tenho mais de mil alunos do ramo da energia solar. É, eu tenho o um método Douglas Andrade. E eu tenho mais dois. O do, do, é, que, que eu fiz? O método Douglas Andrade é um curso bem completo de vendas no ramo da energia solar, onde a pessoa pode ser correspondente bancário, eu ensino financiamentos, eu ensino vendas consultivas através do WhatsApp, tem scripts, enfim, tem vários, é, vários nichos de, de cursos ali. Tá? Só que tudo voltado para o ramo solar. E eu peguei dois desses cursos, um é o script de venda, onde eu tenho 50 scripts de vendas, que é um oi, boa tarde, tudo bem... Né? É, já está pronta, é só o cara dar um copiar e colar e fazer o atendimento para o cliente, onde dentro desse script tem vários, vários gatilhos, que pode se tornar relacionamento para que tenha até o fechamento, para que tenha uma, ah. uma volta até o fechamento da venda uma outra é uma venda consultiva através do WhatsApp, que também eu tirei lá do método Douglas Andrade que é um curso mais barato que ele fica gerando e agora eu tenho a imersão presencial. O que é a imersão presencial? São três dias de curso presencial, no máximo 30 alunos, dias é, sexta, sábado e domingo, onde acontece uma transformação de vida na vida da, dos, dos empreendedores do ramo solar. A gente realmente consegue acelerar todo o processo de venda desses empreendedores. Cara, a gente, eu tenho gente que fatura um milhão, tem gente que fatura 2 milhões. Que me liga, sei lá, duas semanas depois fala, cara, você mudou minha vida. Eu cheguei
0: na minha empresa aqui e fiz uma revolução.
2: Tem vendedor deles que me ligam, eu falo, cara, o que você fez no meu chefe?
0: Caraca. Mas, tipo assim, eu penso que às vezes nem tudo são rosas, né? Qual que são as primeiras, ah, no começo, né? Qual que são as primeiras dificuldades? Ou erros que você cometeu que hoje você fala, pô, não comete esse erro que provavelmente você dá no seu curso ou não
1: porque para ter o acerto teve que passar por um erro Cara,
0: até a mesmo a gente, mesmo assim que a... acho que casa no mercado imobiliário olha eu vou te falar venda, que a gente né? erra todo
2: tempo um dos maiores erros que eu tive no início é atender cliente depois do horário é atender cliente aos domingos se você atende o cliente num domingo para vender quer dizer então que se der algum problema com ele num domingo ele vai te ligar você tem que atender estou certo ou errado é. porque para vender sentido. você foi para vender estava aqui para vender né? você estava lá Cara, eu já atendi cliente duas horas da manhã. Isso é errado. Porque você é uma empresa, você é um empreendedor. No ramo de energia solar, as pessoas têm mania de falar, eu sou integrador. Eu acho esse nome feio, errado. Não, você é, um, um, é empreendedor. Você é um empresário. Só que o mercado está tão assim, que às vezes a gente acaba atendendo esses clientes fora do horário consecutivamente, se der algum problema, você vai responder esse cliente no mesmo horário? Se ele te chamou 10 da noite para comprar, aí deu um, ele tem uma dúvida. Dúvida lá. Então, olha lá tô lá, com uma dúvida na conta de luz. Você vai responder ele às 10 horas da noite? Não. Não, você vai olhar e falar: "Pô, cara chato, o que que esse cara quer?".
1: E é isso que eu ia perguntar. uma dúvida o tempo de resposta no WhatsApp.
2: Quanto mais rápido você responder um cliente, maior é sua chance de fechar a venda. Isso é uma frase assim que eu falo para todos os meus mentorados. Vamos se colocar você passando num shopping. Aí você olha a vitrine do shopping. Quando você olha a vitrine do shopping é como se você, você tivesse olhando um vídeo meu no Facebook. Aí você entra para dentro dessa vitrine. Ou seja, eu, você clica, não saiba mais. Aí, quando você entra para dentro dessa vitrine, você fica lá aguardando o vendedor. O mundo digital a mesma coisa. Você clicou, não saiba mais. Lá. Cadastrou? Cadastrou lá no WhatsApp, Lá chama. Oi, tudo bem? Quero saber o preço da energia solar. E, de repente, o cara não responde. Some. Não responde. É como se você estivesse numa loja... E ninguém te atende. E ninguém te atendesse. É assim que funciona. O mundo virtual do real, entre aspas ele não deixa de ser igual então quanto mais rápido você conseguir responder o cliente mais a chance de fechar essa venda você vai ter isso é um dos meus maiores segredos e quem consegue aplicar ele com certeza vai conseguir bater meta, alcançar objetivos né? realizar o desejo do cliente porque através disso aí que transforma o relacionamento. Eu estou dando atenção para o meu cliente. Então você vê que o mundo virtual ele não está tão distante do mundo real. Então essa é uma dos segredos
0: do método Douglas Andrade. Puxando um gatilho que você me deu antes sobre a vida de um empreendedor, o que você considera que as pessoas não sabem sobre a vida de um autônomo? A dificuldade ou os benefícios? Uh, até puxa um pouco sobre o que eu vi no seu Instagram, CCLT ou PJ?
2: Cara. Pagar imposto... <risos> é um mal necessário... Imposto... Quanto mais você vende... Quanto mais você contrata... Eu não vou colocar mais você se ferra... Mas é assim... É, mais você cria responsabilidade... Mais o circo se fecha... Diante de uma construção que você está fazendo... Que ela pode vir por água abaixo muito mais rápido... Então assim... Quanto mais você cresce, talvez o tombo seja muito maior. É lógico que não estou falando que quanto mais você cresce assim é, ai ah, vai quebrar. Não, não é isso. É que a dificuldade hoje de impostos no Brasil, cara, tem imposto para tudo no PJ. É lógico que é, existe três tipos maneiras de você ganhar dinheiro. Um é você trabalhando no CLT. Outro é você trabalhar num PJ outro, e o outro é você ser um concursado público. Né? Mas onde você vai conseguir ganhar 30 mil líquido? Num, P, num PJ? Consegue. Consigo sim. Ué. Consigo até muito mais que isso, mas claro. eu tenho bastante imposto para pagar. E se eu não pagar o meu INSS, se eu ficar doente, o que vai acontecer? Né? Então assim, você tem que ter uma responsabilidade muito grande. Num CLT, ô patrão... Pô, cara, eu preciso de um convênio médico aí, tô recebendo <risos> 10 mil por mês, mas, pô, o patrão vai lá e vai, pô, o cara vende bem, pô, né? pagar ali. E num concursado público, o concurso público a gente sabe que tem as suas regalias também, né? Enfim, e o salário também, dependendo do cargo, é um ótimo salário. Mas o PJ é uma, uma das maiores dificuldades. Então, assim, é, eu. Quanto maior a dificuldade, mais a gente quer entrar.
0: Se é para dois, dois ou três, é para mim. eu gosto É, assim. mais ou
2: menos assim. Mas, assim, cara, a gente sabe que o PJ hoje é um futuro que está crescendo muito no Brasil, essa modalidade. É, eu acredito que seja uma realidade muito, muito certa no Brasil, a partir de 2023. né é, Vejo muita gente saindo do modo CLT criando muita expectativa, abrindo muitos olhos para esse modo PJ. Mas ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Sim, isso
0: é verdade. Porque você perde algumas regalias, você perde bastante, algumas seguranças. Mas você
2: tem que continuar pagando ali o INSS,
0: é. os impostos. Tem que pagar, cara. Tem Não pagar. tem como você fugir. Ah, desculpa a pergunta, que eu já vejo isso de algumas pessoas. Você fica feliz em cada vez pagar mais impostos? Nossa. Porque cada vez você está ganhando mais dinheiro. <risos> <risos> tem isso <aí. risos> oh, Tem essa, né? Mas ó, olha só, então, aí que tá.
2: É... Depende do seu. Depende do seu. Igual eu, eu tô no eu tô no lucro real. Tá? É... O lucro real, pra mim, quando eu pago muito imposto, aí eu fico triste. <risos> <Porque> <risos> é muito imposto, cara. Você não tem ideia. Você fala, gente, eu tenho esse dinheiro. Sabe? no simples nacional, quando eu pagava imposto, eu até ficava mais. Sim. tranquilo, pô, mas o cara uma hora dá, dá um negócio caramba, eu não gosto nem de ver a verdade é essa, eu não gosto de ver isso aí
1: aí você tem que manter uma constância não,
2: como é que, que você é, mantém a constância? é que assim, ó, é, hoje com o tamanho da empresa que a gente está eu faço um planejamento anual então eu tenho um objetivo, uma meta de quanto eu vou ter de faturamento uma meta de quanto eu vou ter de lucro e uma meta de quanto esse lucro esse faturamento vai me custar de imposto tem que estar ali dentro a partir do momento que você começa a fugir disso opa errei em alguma coisa volta hum. tudo para trás isso até tem
0: algumas dicas que você pode dar para quem está organizando uma empresa né ter metas seria uma boa dica ter metas e um planejamento estratégico anos hum. atrás eu nem sabia o que era isso
2: eu não sou expert nisso mas eu contrato pessoas que são eu sou expert em vender o erro dos maiores empreendedores do Brasil está em achar que sabe de tudo e não sabe. Eu só dei um giro de 360 graus na minha empresa quando eu coloquei um consultor externo na minha empresa para falar, cara, você está errando nisso. Mas era um erro óbvio. Eu sabia que eu estava errando, mas eu não mudava.
0: E você às vezes também não enxergava daquele jeito que ele Ca... fez você enxergar,
2: né? Isso aí. Por quê? Porque ele estava enxergando como cliente. Eu estava enxergando como empreendedor, como empresário, só visando lucro. Então, a partir do momento que você coloca alguém de fora na sua empresa, você muda a visão da sua empresa. Aí sim, você começa a ver lucro.
0: Sim. Falando em lucro, dificuldades, como foi a pandemia? Sua Cara,
2: para mim, foi ótimo.
0: <risos>
2: Modo de falar, tá? Foi ótimo em relação ao fica em Casa. Por quê? Porque o mundo digital, cara, triplicou. Explodiu. E como eu já era experto no mundo digital, para mim foi uma benção. Hum. Cara, eu cheguei a fazer um empréstimo no primeiro mês. Empréstimo mais burro que eu fiz na vida. Porque eu falei, cara, não vou conseguir pagar o salário dos funcionários no próximo mês, no outro mês. O que, que eu fiz? Entrei no entrei entrei aplicativo, fui lá e fiz o um empréstimo. O negócio dobrou, triplicou de venda. Falei, Pagou mano, que empréstimo, empréstimo doido. Eu espero cara, que você tenha quitado Quase 5% depois. de juros, não, já foi quitado, mas quase 5% de juros ao mês. Olha que coisa louca. Meu Deus. Aquele, sem pensar, sem avaliar, sem nada, sem planejamento, sem nada. A pandemia, eu achei que, cara, vou quebrar. Vou quebrar, não vai ter mais ninguém comprando. Cara, pelo contrário, cresceu muito, muito, muito no ramo digital, onde eu já era expert em venda de energia solar. Inclusive, eu acho que para quem também é corretor de imóveis, que trabalhava só no digital, cara, o cara deve ter vendido muito imóveis.
1: É, eu acho que nem também na questão do presencial, no presencial nem tanto, porque eu não podia o presencial, mas naquela questão de você ter que ficar em casa, a partir do momento que você tem que ficar em casa, você pensa na casa, você começa a enxergar coisas dentro da sua casa que você não estava enxergando e você quer mudar o seu imóvel.
2: Nossa, eu ouvi isso hoje, eu acho.
1: Você quer mudar o imóvel. A...
2: Eu, eu acho que eu ouvi isso hoje, em alguns stories por aí, mas eu ouvi isso hoje. É,
1: mas é assim, na, na pandemia eu vi como a gente trabalha aqui com, em contato com os corretores, a gente viu muito isso, que a pandemia também ajudou os corretores nessa questão. Que a pessoa dentro de casa, ela ficava vendo as coisas, ela sentia a necessidade de mudar de casa, porque ela começou a encontrar defeitos seja alugar, seja vender, ela procurou defeito, ela viu alguma coisa e ela mudou. Então, eu acho que, por um lado, foi ruim, mas, por outro, a pandemia foi bom né, para segmentos que trabalham com o digital.
2: Eu lembrei onde eu vi isso hoje. Eu estava com o gerente do meu banco e ele falou que ele tinha um dinheiro para comprar uma casa e entrou a pandemia. Ele não comprou. Três meses depois, ele não aguentava ficar na casa, porque banco foi, realmente foi bem criterioso. né? É, banco... É, é, uma pessoa ficava, eles fechavam o banco acontece isso até hoje mas pra ele foi bem porque ele não tinha área de lazer hum. e isso deu um nó na cabeça dele, ele falou preciso vender minha casa e, e comprar uma corretor. casa nova <risos> e aí entra o
0: corretor então, eu, o que eu queria chegar graças a Deus não é o ponto é que alguns corretores sofreram bastante com a pandemia mesmo tendo esse ponto que você comentou agora de o, o seu amigo bancário, ou conhecido que tem Querer trocar de casa. Alguns corretores sofreram com a pandemia, bem, principalmente no começo. Porque as pessoas ficaram com receio, como você comentou, de trocar de casa. Tipo, não quero gastar agora. Eu preciso guardar esse dinheiro. Então, ah, aí fica. Como eles são autônomos, né? Eles só ganham por comissão e aí vai, a grande maioria. O ah, Que dica você daria para essa pessoa que sofreu esse baque financeiro? É, é, às vezes, ter uma reserva ou algo assim do tipo. Que dica você daria para esse corretor?
2: Cara, tem um... Uma dica que eu quero que... Para quem é corretor ou vendedor de qualquer ramo... Que isso serve muito para corretor, inclusive... É, eu vou dar uma, uma tarefa para ele... Que a partir de hoje... Ele consiga falar com 100 pessoas... Com 100 pessoas durante a semana... 100 novas pessoas... Pessoas desconhecidas... Pô, vai falar? Sim, falar... Ele divide essas 100 pessoas... Cinco dias, 20 pessoas por dia. Cinco pessoas durante a parte da manhã. Desculpa, 10 pessoas durante a parte da manhã, 10 pessoas durante a noite. Cara, como é que eu vou encontrar essas pessoas, Douglas? Simples, fila de banco, vai na academia, no trânsito, para para abastecer. Contato. Oi, boa tarde, tudo bem? Cara, pô, tá calor aqui hoje, tá, né? Nossa, e eu tô vendendo imóvel hoje, rapaz, tá complicado, porque esse calor aqui, eu... sei lá, fala alguma coisa. Que ca... Você não precisa vender um imóvel pra esse cara.
1: Mas o cara vai lembrar hum, de você Mas depois. o
2: cara tem que saber que você trabalha como corretor de imóveis. Lembra do cartão? Cara, eu vejo poucas pessoas fazendo isso. Dá um cartão, o cara, ó precisar de qualquer coisa. Fila do banco. Puxa, assunto com a pessoa da frente, cara. Que... Fila de banco, coisa que a gente mais gosta de reclamar. De tá demorado, né? Meu Deus do céu. Ah, eu tenho um imóvel pra atender daqui a pouco. Eu tenho um cliente pra atender daqui a pouco pra vender o um imóvel. Segunda pessoa. Cara, passa outro lugar e vai indo. É uma meta. Coloca isso como meta. Se dessas 100 pessoas... 50 delas, lembrar de você como indicação num churrasco de final de semana, cara, você tá com a vida feita. Muita gente não aplica isso.
0: Entre aspas, você tá adubando, vamos dizer assim, o um pouco a pouco. Mais né? cedo ou mais tarde, você
2: explode. Mais cedo ou mais tarde, isso é ser um perfil comunicador. Isso é ser um perfil para frente, ser diferenciado. Isso é a dica que eu dou para quem realmente quer atingir meta, realmente está acreditando que vai alcançar os objetivos. É você colocar uma meta de atendimento, de relacionamento e alcançar ela. Sabe por quê? Olha só. Eu atendi 100 pessoas. Dessas dessa 100, 50 faz churrasco no final de semana com a família. O um churrasco com família, velho, você fala mal, fala bem, você fala de tudo.
1: Ah, até tá, mas... Pô, cara, tô
2: precisando comprar uma casa. Cara, queria tanto mudar de casa. O cara vai, cara do céu. Você não acredita. Conheci um cara na fila do banco. Tô até com o cartão dele aí, peraí. Aí. Cara, tá aí.
1: Já fez uma venda. Já
2: fez uma venda. É assim. Ou pelo menos conseguiu um lead. Então, o pessoal que tá em casa, isso é uma tarefa. Que ela vai se tornar uma meta que vai se tornar um objetivo.
0: Aí, com isso, você acha que... Você, você acha, não? Você tem certeza não, que a pessoa consegue é, romper não, até mesmo a certeza. pandemia, eu, né? Não, com certeza, não. Cara,
2: é. é Velho, vence qualquer barreira. Relacionamento vence
0: qualquer barreira. E eu queria que você explorasse um pouquinho mais, para a pessoa que está escutando agora, o poder das metas. Por que realmente ele tem que usar metas? Porque eu acho que ah, ah, talvez o corretor ou imobiliário escuta isso e ele fala, mas ah, para quê? que que eu é, tenho um alvo ali né? é, e que que vai mudar? Você sabe mim? que
2: meta é diferente de objetivo, né? Meta é alcançável. Objetivo é uma coisa é, muito mais além. Então, o eu, que, que eu faço? Eu tenho um objetivo. Vou colocar mais simplificado. Eu tenho um objetivo no ano. E eu divido isso em metas metas semanais, metas mensais. Que é o
1: que vai fazer chegar no objetivo? Que é
2: que você faz isso aí? Que faz com que você chegue nos objetivos? Uma meta bem feita para vendedores usar CRM. Vendedores não gostam de utilizar CRM. Para eles é venda de um lado, dinheiro no bolso. Então eles pecam nisso. Os melhores vendedores utilizam CRM. Os melhores os melhores vendedores utilizam o um funil do CRM.
1: É muito importante.
2: Os melhores vendedores, cara, sabem utilizar o CRM como uma função de relacionamento. Então, essa é a grande diferença entre o vendedor e o melhor vendedor: a utilização do CRM. E isso vai ser uma briga constante, viu entre o empreendedor e o vendedor. Porque o empreendedor, quando abre uma empresa, fala, nossa, vou implantar um CRM top. Que ele... Show. E o vendedor não preenche. Aí o vendedor sai da empresa e vai procurar e vai procurar qual o o, o empreendedor vai procurar qual o cliente que telefonou para ele tal dia, não tá lá no CRM. Por quê? Porque o vendedor... E aí fica e não perdido. Não, o
0: a, eu e a Jéssica pode comentar bastante sobre não, isso.
2: E só para concluir, o cliente não é do vendedor, o cliente é da empresa.
0: O cliente é da empresa. Porque isso acontece realmente muito com a gente. A gente vê algumas queixas do, dos nossos clientes e a gente chega a comentar, você não notou? Tem aí na no, no nossa ferramenta, a parte CRM, tem a parte de negócios. Ali você consegue estruturar tudo isso, você consegue anotar. Você não precisa procurar no WhatsApp depois se você fizer a anotação aqui. É só você anotar que você tem tudo na mão. E para a ferramenta funcionar, ele precisa daqueles dados.
1: Precisa alimentar né? o CRM, Isso. independente.
0: Isso é, é, e o que acontece que eu vejo, como você comentou lá atrás, que as pessoas são imediatistas, não é assim que funciona. Você anota agora, você preenche de dados, e ela vai te dar um grande resultado lá na frente, só que é só lá na frente. E eu acho que as pessoas perdem esse feeling de sentir que o fruto está no futuro. E...
2: Não, mas todo dia é bem-vindo, seja ele hoje, seja amanhã. ele amanhã, depois, ano que vem, todo dia é bem-vindo. Sim. ele vai te fazer falta, mais cedo ou mais tarde e quando ele começar a te fazer falta você vai lembrar, putz grilo, precisava
0: daquele CRM precisava. e tem bastante clientes que ligam, a Jéssica pode ver também no whatsapp, que quando vê que deu resultado o cara fala, putz, por que eu não fiz isso antes cara tava aí, era só anotar, era só preencher é.
1: até porque se você preenche o CRM igual você falou, você não faz a venda hoje, mas você pode lembrar de você tentar manter o contato com esse cliente no mês que vem Manter uma relação com ele Perguntar se ele já conseguiu o que ele estava procurando Se ainda não conseguiu E quem sabe fechar a eu te digo uma,
2: ó, Vou te dar uma dica de, de Vendedor de Whatsapp tá? Eu não tenho dinheiro para pagar CRM Whatsapp Business Serve como CRM Lá eu posso etiquetar Lá eu posso guardar todos os meus clientes Cliente não atende Etiquetei coloca ele ali Cliente vai pensar coloca ele ali, o WhatsApp Business serve como uma ferramenta, entre aspas não é igual a um CRM, mas você pode utilizar, você que não tem hoje uma condição de pagar um CRM por mês, você pode com certeza também utilizar o WhatsApp Business como uma ferramenta parecida não tão perfeita, mas o WhatsApp Business serve também como um CRM transparente né, uma Sim. coisa...
0: Mexendo a parte, mas estou sendo sincero nós temos um preço bem acessível. R$ 39,99 redondando 40 reais
1: o CRM é perfeito. É. Eu
0: acho que, que todo corretor acho que consegue pagar, porque tem bastante. É. Mas isso é um merchan à parte, mas é verdade. É isso aí. E eu fico curioso, assim, para entender também quais foram as suas grandes referências. Quem você se espelha? Assim, no empreendedorismo, no quesito de venda? Na...
2: cara, eu tenho um cara que me chama muita atenção, inclusive eu sigo ele, ele me segue no Instagram, tenho pouco contato com ele mas a gente às vezes toca alguma palavrinha Tiago Conser, eu gosto muito dele Sim. inclusive quando ele, esse cara começou a me seguir no Instagram, eu falei, tá pega rapaz Ô, Thiago Conser me seguindo, que loucura hein
0: tá até um certo Nossa, Ricardo
2: Martins, cara o que eu pergunto pro cara, o cara me responde ele me espelho muito nas técnicas de venda dele ele trabalha muito a imagem é né? um cara bem vaidoso um cara que conquistou muita coisa em espaço é, um, um tempo muito curto aí né conquistou muita coisa trabalhando com o digital né foi para uma rede social que ninguém trabalhava o TikTok cara, foi um rei do TikTok Sim. então é uma coisa você vê cara tem que mudar
0: ah, ninguém vai usar
1: não é que hoje em dia tudo que está aí né dá para ser utilizado até o TikTok
0: até o TikTok isso é verdade
2: Cara, ah, eu tenho algum, alguns outros também aí que é né, a gente a gente acaba é, puxando eles do Instagram porque viram referências nacionais, né? Como o primo rico, sim, esse eu conheço né, mais porque eu gosto então. de eu também primo A rico. gente acaba vendo Pedro Superti, então a gente acaba vendo que é um, ele trabalha muito marketing de diferenciação, mas é aquilo que eu falei, né? O básico bem feito sempre vai ser melhor do que talvez Tem, você é. tentar inovar ou colocar é um processo à extravagância. Isso aí
0: melhor o bem feito do que o perfeito. Correto. O é um pensamento que eu tenho um poucas vezes. Aí puxando um pouco mais para o seu lado também, o que você pode dizer como funciona o seu seu método de vendas? O que você pode dizer para gente sem, sem dizer muito, digamos assim?
2: Cara, meu método de vendas assim, ó, quem usa e aplica tem resultado. Pronto. É pronto. Não tem, ah, eu não estou conseguindo vender, ah, cara, eu hoje mesmo antes de vir para cá uma pessoa me chamou do nordeste e eu me lembro que seis meses atrás ela colocou, ela falou, ó, oh, comprei seu método de vendas há semanas atrás, não estou conseguindo vender aí eu coloquei pra ela, paciência volta, assiste as aulas, tudo novamente em alguma coisa você errou beleza, ela não me chamou mais e hoje, poucos minutos antes de eu entrar aqui, essa pessoa me chamou e falou assim, estamos fazendo nossa primeira importação muito obrigado por tudo que você fez em nossas vidas. Caraca, você deve se dar um
0: prazer, assim, uma satisfação. Cara, né? Eu nem
2: respondi ela ainda, mas eu fiquei muito feliz, que eu já estava no elevador. Eu falei, caramba, meu, que coisa louca.
1: É o método que funciona se bem aplicado.
2: Todo método, quando a gente coloca ela para ser realmente executada, a gente pensa em transformação, mas a gente às vezes não pensa que vai transformar tanto assim, né, as pessoas.
1: Só não pode desistir. Não, a pessoa não
2: pode desistir nunca, né? Nunca. É aquilo lá, você é, levanta e cai, levanta e cai, levanta e
0: cai. Um dia você consegue, nada é impossível. Perfeito. Aí eu vi uma curiosidade que eu vi lá, pesquisando sobre você. E como você diria, alguma dica para os nossos clientes, corretores imobiliários, para conseguir encontrar o PCI, o perfil de cliente ideal? O que você diria assim? Cara, ah, isso ela... é uma pergunta difícil, peço é, desculpa. É uma pergunta difícil, mas eu acho que assim, é...
2: imagem para o corretor hoje é tudo. Imagem para o corretor de imóveis é tudo. Eu acredito que hoje a imagem do imóvel está vinculada à imagem do corretor. É isso que eu, que eu vejo é, antes... Eu vejo agora e vejo isso também para o futuro. Não vai mudar. A imagem do imóvel está vinculada à imagem do corretor.
0: Não tem o que fazer, né? Isso tá. Não incrível. vai mudar. Porque o que eu penso é que a, a, antes de você empreender, você empreende em si mesmo. Você é a primeira cara da sua empresa, claro, que é você. Com então, certeza. Então fica difícil de disso, né?
2: Com certeza. Cara, eu já fui em vários cursos. Eu sou é, formado em PSC, coach né, pelo IBC... Muitos corretores de imóveis, Cara, você não tem ideia. Parece Sério? que chutou um balde, pareceu um monte de corretor. Cara, eu formei agora um, um, um colaborador meu é, no Theo Carnage, né? aqui também. Muito corretor de imóveis. Muito falei, gente do céu, tá todo mundo vendo corretor de imóveis? Uma funcionária minha também tinha se desligado da empresa. E papo vai, papo vem. Ela, ah, então, estou virando corretor de mão. Eu falei, gente do céu, mas. Está
1: brotando. Da
2: onde está plantando tanto imóvel assim, né? Cara, esses dias eu fui ver um apartamento aqui na, na cidade de Presidente Prudente. E. Pô, digamos de passagem, né? Uma baita festa, inauguração de um prédio. É, Champanhe e tal. Cara, eu não sabia quem cumprimentar de corretor. Eu falei, tá, nós, cara. Caramba. Tudo bom? Pareceu um vereador. É, <risos> cara, é... Mas assim, cada um com o seu perfil. Mas sim. você começa a reparar que a imagem é tudo. Porque você olha quando você entra dos pés à cabeça para avaliar. Fala, pô, esse cara não vai vender isso aí, não. A imagem é tudo. Imagem é tudo. Mas relacionamento também. Às vezes
0: pode... O, a capa não pode nem é, refletir completamente como é o livro. Mas conteúdo. talvez não... O conteúdo. É. Mas não vai te dar vontade de abrir, né? Não, isso aí. Agora você foi boa, né? Assim. <risos> Às vezes dá vontade de abrir. Eu de bola. você é, é realmente... É triste, mas é a realidade. Não tem como fugir muito disso. E eu... Outro ponto, cara, esse eu fico curioso mesmo. É, o que te motiva? O que coloca o sorriso no seu rosto? Vamos para cima? Desde lá, quando você começou a empresa até hoje. Cara, eu tenho, assim, ó, duas crenças que me motivam muito:
2: uma é família, a outra é dinheiro. Justo. É dinheiro. Não, <risos> né? não tem como não ser. Eu acho engraçado até a pessoa que fala: não é dinheiro. Não, dinheiro. Não, a, a, a dinheiro não traz felicidade, né? É. Mas como? Assim, é. é. <risos> Né? Procura, a gente né? tem essa daí a cada 10 pessoas que a gente conhece eu acho que 3 devem falar isso a dinheiro não traz felicidade
1: mas no fundo traz eu acho, claro que traz no compra as coisas traz. que traz é... então
2: não claro que traz mas o que me motiva realmente é, é... mas estar tá envolvido com a família mas não é para mim é ter aquele poder de dar o que eu não tive para minha família isso é o que me motiva me motiva muito né então é eu até acho que eu dou até demais né em relação ao que eu não tive porque você fica com medo de nossa mas não está ganhando demais não está mimando demais né então talvez seja uma crença limitante que a gente traz lá do passado né pai me dá uma bicicleta não tem dinheiro primeira coisa que você faz quando você vê uma bicicleta na, na você na, compra você compra bicicleta seu filho seu filho nem sabe
0: andar exatamente sabe andar. então isso é, é um... eu
1: tenho
0: uma pergunta assim foge aleatória aí você <risos> pode até completar você tem medo da nossa geração que sofreu um pouco? Uh, nossa geração, eu digo a sua porque eu acho que eu sou da próxima. Uh, que teve um pouco dessa dor de acabar mimando demais a minha e a próxima geração e criar pessoas frágeis ou não? Isso eu não, eu, eu, um eu não acho que vai criar né? pessoas
2: frágeis. Eu acho que é uma questão de mudanças. Nós, nós é, não estamos olhando com bons olhos essa nova geração porque nós não tivemos essa regalia deles
1: era mais difícil né era
2: mais difícil mas para é eles fácil. tão sendo difícil também então por isso que eu digo nós não estamos olhando eles com os mesmos olhos por quê porque na época dos nossos pais era igual meu pai me olhava e falou, Pô, cara, o cara nunca foi para roça nunca foi carpir um quintal é o que que tá fazendo em casa deitado até agora
1: e isso não muda até hoje. Isso não
2: muda e é. continua, gente. Acho que continua. sempre vai continuar é isso pra frente, né? A única coisa que mudou é esse mundo digital vindo com mais força. Hoje em dia, pra você acal acalmar um bebê de, sei lá, seis meses, você dá um celular.
1: Linha, a, a minha filha de um ano sabe mudar música no celular, no, no, no YouTube. Pois é, e
2: antes não tinha isso aí, né? Antes não tinha isso aí, hoje tem. Então, essa nova geração não é nada mais, nada menos que assim você compreender... Na verdade essa nova geração Mas compreender mesmo compreender Eles não estão certo nem errado É apenas A nova geração que está vindo aí É uma cultura nova Então a gente tem que aceitar isso aí Porque nós fomos uma cultura diferente Dos nossos pais e assim por diante né?
0: Então basicamente Se eu fosse acrescentar o que te mantém é, Motivado, seria a mesma coisa Que te mantém focado ou seria diferente? Não, é a
2: mesma coisa que mantém focado Mesma coisa, família mesma coisa.
0: E dinheiro, porque... E a fome. sua
1: família, pelo visto, segue com você, né?
2: Opa, segue é com tem que
0: trabalhar. Lada. Quem
2: acompanha meus stories sabe, minha filha levanta, minha e filha hoje? tem 16 anos. Levanta, às sete e meia da manhã, coloca pra despertar o celular. Se ela não acordar, eu vou lá, filha acorda, tem que trabalhar. E, cara, tem que trabalhar com empolgação, um sorriso no rosto. Porque é ninguém é obrigado a se alimentar de coisas internas, né? Assim que coisas é, que a pessoa passa no dia a dia, né? Então, não, pode transparecer. não posso transparecer. Sempre sorrisos, os colaboradores né não... também tem que estar tá sempre sorrindo. Dentro da empresa é uma coisa, fora da empresa é outra coisa.
0: Perfeito, perfeito. E agora, você tem mais alguma pergunta? Não. Lembra que eu te contei sobre a pergunta matadora?
1: Lembro.
0: <risos> Boa sorte. É, se você tivesse que resumir esse podcast pelo que você foi... Trazer aqui pra nós, algumas informações e tudo mais. Porque a gente perguntou, você fala, putz, eu acho que esse aqui é o principal. Se você tiver cinco minutos pra falar pra quem tá escutando, esse realmente é o principal. Se você não quer assistir o resto, presta atenção só nisso. Seria o quê? Por isso que ela é paga no é um pouquinho difícil.
2: Cara, eu acho que a tarefa que eu dei aqui pro cara falar com 100 pessoas é uma tarefa de relacionamento muito, muito forte. Não é qualquer pessoa que vai fazer. A cada 10 que eu ouvi esse podcast, um. Vai pensar em fazer. Ou meio, né? Ou meio. Então, quem vai ter o resultado? Quem fazer. Quem não fazer vai continuar reclamando sentado na cadeira achando que não tem cliente. E cliente tem bastante.
0: E muito. Simples, mas eficaz. Cirúrgico, né? Isso aí. E agora, como foi muito bom, você tem os cinco minutos para falar sobre a sua empresa. Sobre você. Marchanzinho. Sinta-se à vontade. Não, legal. Resumo.
2: <risos> Então, ó, é, eu tenho a imersão presencial, o método Douglas Andrade, né? que são três dias na semana. É sempre numa sexta, sábado e domingo. Imersão mda.com.br, para quem quiser Perdão, saber. Imersão mda, método Douglas Andrade. .com.br. .com.br. Com com gente, é
0: <risos>
1: tranquilo.
2: É uma imersão presencial muito focada no crescimento, aceleração da empresa. É, com processos financeiros e o mais principal de tudo, né? Focado em vendas. Mas
0: vendas no setor de... Vendas no setor de energia solar,
2: Mas tá? Mas
1: quem for esperto leva para
2: Quem for esperto venda... Por quê? Porque eu também trago pessoas de outro nicho para aconselhar empreendedores no ramo de energia solar. Inclusive, eu tenho um, um grande, uma grande vontade e ia trazer agora nessa minha próxima, o Ricardo Martins que é um grande vendedor né, que é um grande corretor de imóveis, acho né, que a maioria das pessoas conhece, e já ia trazer ele para fazer essa imersão presencial a segunda turma agora. Tenho também o um método de venda Douglas Andrade, que é só digitar no Google lá, método Douglas Andrade, que consegue encontrar ali Facilidade. vários cursos sobre vendas do método Douglas Andrade, e a minha empresa é Solar Power Photovoltaic, que é especializada em instalação de energia solar. Tenho também a Solar Fácil, que é uma franquia da rede Fácil, onde eu tenho uma financeira, fundo de garantia e antecipação, INSS...
0: Facilita até quando você vai querer construir Cara, ou implantar o painel solar.
2: Tudo está ligado num negócio só. Daqui uns dias eu quero montar igual o grupo... O grupo... É... Como é que fala aquele grupo? Não é o Netflix, é o concorrente dele? O... A Amazon. A Amazon. Sabia que a Amazon, você não sai da Amazon, você né? Não sai
0: da Amazon. Amazon...
2: Você quer comprar um livro? Você está na Amazon. Você
1: quer o fazer filme, uma TV por assinatura?
2: Você está na Amazon.
1: Filme? Está na Amazon. É tudo. É tudo, tá, um Me grupo. Me ensinaram
0: isso. Acho que chega perto a ser o, algo com um, um termo chamado guarda-chuva. Me ensinaram isso, esses dias. Isso esse...
2: aí. Isso é, é o que eu tenho em mente montar sem querer. Mas isso é um dos meus objetivos um dos meus sonhos.
1: E para isso, está fazendo as metas.
2: Vamos certo. embora, seguir o fluxo.
1: É isso.
0: Perfeito. Eu queria novamente uh, agradecer você pelo convite, por, por ter aceitado o nosso convite, por estar aqui. A disponibilidade, uh, né? Isso. Até porque uh, a cada podcast eu sempre vou me impressionando, eu sempre vou aprendendo mais e mais e mais. E foi realmente uma honra trocar essa conversa com você. E se você precisar de alguma coisa da gente, a gente está aqui. E realmente, muito obrigado mesmo.
1: É, eu também agradeço meu primeiro podcast. Vou estar em outros, mas. Foi muito bom, em especial, estar neste com o Douglas Andrade. Muito obrigado novamente. Foi uma experiência muito legal para mim, né? Principalmente que sou da, da área do atendimento aqui do immobil Brasil, pude aprender muito com você também. Outra,
2: maravilha, cara. Tô muito feliz de estar aqui, muito obrigado pelo convite. Mal Brasil, mais uma vez, a todo mundo que está ouvindo ou assistindo, muito obrigado de coração e espero que vocês também tenham aprendido alguma coisa.
0: Não, claro, aprendemos Isso aí, com certeza, pode ficar <risos> tranquilo. E sigam a dica que ele deu, hein, galera. É. Como eu te expliquei também. Sejam bem-vindos. E até tchau. a próxima. <risos> tchau, tchau. <risos>